0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승진 PD입니다. 그한실의 8년 만에 민영화 이야기 시리즈가 돌아왔습니다. 따지고 보면 그 시절 민영화를 추진하던 사람들도 일부 그대로 돌아왔다고 하죠. 첫 시간은 병원에 대한 얘기입니다. 전국민 의료보험이 돌아가고 있는 대한민국이라고 안심하는 것이 어색합니다. 한국은 이미 의료민영화가 많이 진행된 국가로 분류되거든요. 22년 9월 마지막 토요일에 그것은 알기 싫답니다. 잘 지내셨습니까? 지구상의 청취자 여러분. 주말에 인사드립니다. 저는 윤세민 디터와 함께 있고요.
1: 네. 안녕하십니까. 이 민영화는 슈레딩거의 네. 고양이 같네요. 왜요? 그러니까 이제 민영화가 되는지 안 되는지 음.
0: 가장 교묘하게 숨겨놓잖아요. 고양이가 민영화라면 저는 당당히 말할 수 있습니다. 있죠. 음... 역산해봅시다. 저하고 에디터 세대에서 말이죠. 저도 에디터도 정규직 오래 안 해봤잖아요. 네. 그래서 압니다. 대한민국의 젊은 층 특별히 직장 못 구하면 아플 자격 없어요. 의료보험 때문에요? 네.
1: 의료지역가입자로 가입하잖아요.
0: 피해는 아니죠. <웃음> 보면 또. 아니, 아니아 아니 아 아니,
1: 아니, 가입 안 하면 안 되니까 대한민국에서는. 아, 그러니까
0: 그두 가지 단계를 말해야 돼요. 감긴 걸려 대요 심각한 병 걸리면 안 됩니다. 음. 크게 부러지거나 입원할 일이 생기면 안 됩니다. 음. 젊었을 땐. 너무 비싸요. 네. 언제까지? 실비 보험 들기 전까지. 음, 아 실비 보험. 실비 보험 아니라 다른 여러 가지 보험들이 있죠. 안 네. 보험도 있고. 대한민국의 총수 여러분. 그것도 안 들어도 되는 나라가 있다면 믿으시겠습니까? 아, 실비도 국가에서 해 주는 데가 있어요? 실비의 존재가 의미가 없으니까. 어떤 어, 나라들은. 어, 어, 아니 근데
1: 실비는 사실 약간 그런 성격이 있잖아요. 그니까, 지금 그래가지고, 지금 뭐, 3세대라라, 뭐, 해가지고, 음. 너무 보험사가 손해를 많이 보는 상품이어서, 음. 그리고 국가가 실비보험은 보험사가 마음대로 못하도록 강제를 하고 있잖아요. 그렇죠. 그걸 조금씩 조금씩 풀어주는 과정이고.
0: 네. 사실, 그 계산으로 치면은, 보험사는 굳이 하기 싫다 그러고. 이렇게 얘기를 해봐야죠. 실비보험이 들어가는 분야들이 있죠. 네. 어떤 수술도 있고, 건강 유지를 위해 하는 것들도 있고, 재활도 있고, 그렇죠. 그게, 의료보험 급여에 들어가거나, 아니면 기본적으로 국가가 지원한다면 음. 실비보험의 개념은 해체되죠. 음. 한국을 뺀 대부분의 OECD 국가입니다. 하나 더 빼야죠. 미국. 미국은 워낙 유니크하잖아요. 포지션이. 그렇죠. 우리가 미국 때문에 생각 못한 게 있는 거예요. 한국보다 국가가 보장해주는 커버리지가 넓은 나라들은 되게 많다는 걸 말입니다. 근데왜 이렇게
1: 안 좋은 거를 미국 따라하려고.
0: 그게 민영화죠. 네, 우리는 이미 의료 민영화 어딘가에 있는 거예요. 여기서부터 이야기를 진행하도록 하겠습니다. 이번 주부터 몇주 동안은 토요일에 각 분야의 전문가들을 모셔놓고 각 분야 민영화 얘기들을 좀 진행하도록 하겠습니다. 말이 엄청 많으신 분이라 이해가 잘 되실 겁니다. 쉬지 않고 이것저것 얘기해 주시고 하셨습니다. 잠시 후에 만나보시죠. 그것은 알기 싫다는 눈 건강에 도움을 줄수 있는 큐비엔 루테인 아스타잔틴 남해에서 온 바다 보물 바보상회 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 반려세제 깨끗한 생각에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다 눈을 위한 종합건강기능식품 루테인 아스타잔틴 눈건강엔 큐비엔 제조원 주식회사 한국CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 네 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요
1: 진짜 경자옥자요 춤성 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다 활력있는 사람들의 이름 진경옥 평산네이처 재생 광고 가을 캠퍼를 위한 증정 이벤트를 합니다.
0: 캠퍼 좋아요?
1: 네. 이 캠핑은 어쨌든 간에 가서 설치하고 밥 먹고 좀 쉬다가 거두면 끝나는 거거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 제가 안 가죠. 재밌어요 그게? 네. 그렇군 일을 계속 하니까 쉴때더
0: 좋아요. 예. 네, 그 우리 저 사무실의 사람 4명 중에 절반은 되게 싫어하고 절반은 좋아합니다. 네.
1: 네. 근데 이게 이제 후처리가 이제 힘들잖아요. 비라도 오면 텐트도 말려야 되고, 텐트 더러워지면 닦아야 되고. 그렇죠. 그래도 문제가 거기서 설거지를 하는 게 귀찮다는 거예요.
0: 설거지 제일 귀찮죠. 네.
1: 설거지 바깥스를 들고 수도가까지 가서 거기 설거지를 하는데 또잘안 닦여. 음. 그럼 이제 속으로 생각해요. 아, 집에 가서 깨끗이 닦아야겠다. 네. 그리고 이제 다음 캠핑 때 후회하는 거죠. 맞습니다. 오쉣 이러면서. <웃음> 그래서... 2만원 이상 구매 고객에게 두배 희석되어진 클리친 100ml 스프레이 용기와 클립인 5g짜리 20개를 증정을 드립니다. 원래 클리치는 10대 1로 희석해서 쓰거든요. 음. 근데 이것은 두배 희석이 되어진 겁니다. 그러니까 캠핑에서 쓰기 편하게 희석까지 해서 보내드립니다. 클리친이니까 캠핑에서 이제 고기 구워 먹으면 은 이제 음. 불판이 난리가 나거든요. 네. 그 비싸게 주고 산 여러분의 화로. 거기 이제 스프레이 칙칙칙 뿌려가지고, 기름기 네. 녹여가지고 싹 닦으시라고 보내드리는 거고요. 클리빈은 텀블러, 커피포트, 스무 번을 닦을 수 있는 양입니다. 맞습니다. 원래 우리가 클리빈 사면은 이렇게 유산균처럼 나오잖아요. 음. 엄마들, 엄마들 먹는. 네. 먹으면 안 돼요. 네. 그거 이렇게 수푼으로 떠가지고, 요렇게 물에 넣으면은 발포 세장이 되는 거잖아요. 네. 이거 이제 캠핑가서 쓰기 편하시라고 5g짜리로 소분된 거2 0 개를 보내드리는 겁니다. 그렇습니다. 다만 주의하실 점이 있습니다. 알루미늄 제품은 조금 거무스러하게 부식이 될수 있으니까 사용을 피하는 것이 좋습니다. 그렇습니다. 뭐 경질 연질 코펠 중에서 이제 알루미늄 코펠도 일부 있고 그리고 일부 거의 쎈인데 음. 일부 알루미늄 재질의 텀블러도 있거든요.
0: 그렇죠. 사용을 자제하시고 스테인리스에 최적화되어 있습니다. 그렇습니다. 그래서 스테인리스 하시려고 깨끗한 생각 제품을 4만 원 이상 주문을 하시죠. 그러면 은 광택제 500ml짜리를 줍니다. 어. 그래서 저는 딱 보고 어, 이름에, 퍼니셔, 이렇게 피니셔, 죠 <웃음> 그래서 때를 응징한다는 것인가. <웃음> 생각했는데, 어, 그, 예쁘게 된, 그러니까 깔끔하게 된 스테인리스의 표면을 반짝반짝하게 해주는 겁니다. 네, 네. 네, 퍼니셔 아닙니다. 엑세스몰 있습니다. 엑세스몰에 있습니다.
1: 특별기획 민영화 리턴즈 제1화 의료민영화
0: 알려드린 대로 국감 전까지 이번 정부가 추진하고 있을 것이 분명한 여러가지 분야의 민영화 문제에 대한 얘기들입니다. 이번주는 하다보니 이렇게 돼가지고 평일 방송에 이어서 주말에도 의료 문제를 얘기를 할 겁니다 근데 오늘 얘기는 의료 민영화입니다 도움 말씀을 주실 인도주의 실천의사협의회의 정형준 정책위원장을 모셨습니다 어서 오십시오 예 안녕하세요 다양한 인터뷰 내용들을 봤는데 그 인터뷰마다 호칭이 다 달라요 왜 어디는 사무처장이다, <웃음> 어디는 정책위원장이다. 이럴 때 이제 보통 상상할 수 있는 건 하나밖에 없습니다. 시민단체의 이제 그 간사가 태부족할 때 여러 가지 명함을 들고 있는 것은 아닌가.
2: <웃음> 예, 뭐 그게 아니라 계속 바뀌어서 그런데요. 사무처장은 사실 제가 사무처장하면서 단체의 심각한 그 재정 파탄을 불러 일으켜 가지고 <웃음>
1: 금방 그만두게 됐고요. 많은 장비를 구입하고 <웃음> 아, 예. 예, 네.
2: 예 회원 수는 늘지 않는데 아. 돈을 막을 써서 그만 뒀습니다 예.
0: 그리고 그래서 정책만 다루시는 예, 정책
2: 걸로. 국장을 하다가 정책 실장을 하다가 이제 정책 위원장을 하다가 사무처장을 잠시 하다가 다시 정책 위원장을 하라고 해서 하게 됐습니다. 네. 예.
0: 본인이 의료 노동자십니다. 원진녹색병원의 재활의학과 센터장이시죠?
2: 예 예. 현업 이사인데 뭐 아파서 찾아오시는 분이 별로 없고. 그럼 뭐예요? 주로 다른 곳에서 예방입니까? 다른 곳에서 촬영한 MRI나 이런 걸 가지고 다잉 네. 진료를 당하고 있는 것이 아닌지 확인하려고 많이 오세요. 음. 양심적인 의사라고 생각을 하셔가지고.
0: 설명해 드릴 시간이 좀 부족해서 건너뛰겠습니다만은, 이, 그, 일하시는 원진 녹색병원이 그런 걸로 좀 유명한 걸로 알고 있습니다.
2: 아, 예, 원진 녹색병원은, 과거에 원진 레이온. 그 그렇죠. 네, 그, 이제, 이산화왕 산업제에 대한 산재 노동자들 한 2, 3천 명이. 그렇죠. 돈을 모아서 만든 병원입니다.
0: 네. 그, 실례 지만 이게 우리가 저 지난 2 시간 동안 뭐못 들으셨겠지만 이제 의료 얘기를 좀 하다 보니까 궁금해져서 재활의학과 센터장이신데 세부 전공이 어떤 분야세요?
2: 세부 전공이 없죠. 뭐 재활의학과 전문이
0: 그렇습니까? 예, 예. 그 음. 제가
2: 세부 전공까지 할 정도면 대학병원에뭐소화 재활이나 음. 아니면은 아 그렇군요. 어, 예, 내신경 재활 하시는 그런 정도까지 세부 전공은 재활의학과는 사실 공식적인 또 세부 전공이 없는데 음. 대학병원의 이제 교수님들 정도 돼야.
0: 그 괜히 서로 나눠서 하는 것이죠. 그렇게 하던 얘기 때문에 궁금해져서. 재활의학과는 왜 인기가 있을까요? 전공의들에게.
2: 재활의학과가 인기가 있어진 게 이제 뭐한 15년 정도 된것 같은데요.
0: 네. 1대1이 한참 네. 넘어가더군요.
2: 재활의학과 인기에 가장 중요한 점은 뭐좀 편한 과 아닐까요? <웃음> 그두 번째가 의료사고가 거의 발생할 담백하게. 수가 없고요아 네. 아 원래 그게 <웃음> 그다한 그 네. 15년쯤 전에 음. 한번 이제 삶의 질 문제 의사들의 삶의 질 문제 이야기가 나오면서 네. 그때 이제 유행했던 세계 과목이 전문 과목이 정재형이라고 네. 정신과 재활의학과 그랬죠. 영상의학과입니다 네이세 네, 가지 과의 특징이 하필 생각해보면 다 확실히 의료사고가 별로 적을 것 같고 예 네, 그리고 이렇게 수, 수련할 때 네. 외과 계열이나 내과 계열의 그 저희 필수 의료과들처럼 네. 중환자를 보지 않기 때문에
0: 아 네,
2: 상당히 그 로딩이
0: 적어요. 로딩이 적아예 예. 부하가 덜 걸린다 예 그래서
2: 네. 수령 기간에 보통 저희 그 메디컬 드라마 같은 거 보시면 막 네. 집에도 못 들어가고 뭐 밤새 거기 당직실에서 살고 그러잖아요 그리이 그렇죠. 세계관은 그런 일이 거의 없습니다 음... 뭐한1년차 지나고 나서는 다 출퇴근하고요 <웃음> 네, 그렇기 때문에 어 이제 아 이제 삶의 질이 중요하다, QL이 중요하다 이런 이제 인식이 15년 전부터 이제 네. 확산이 되면서 이 결과가 된 거고요. 이 음. 이과들이 뭐 나가서 뭐 개원을 하거나 그랬을 때 다른 이제 유명한 이제 뭐 외과계열의 뭐 음. 정형외과라든가
0: 그죠. 그건 좀예 예. 아니면 뭐
2: 이제 소화기내과라든가 뭐뭐 이런 과들처럼 수익성이, 이렇게, 수익성이 되는 것은 아니다. 이비후과나 이런데처럼 음. 뭐 개원했을 때 수익성이 있거나 예. 이런 것은 아닙니다.
0: 예. 아 다만 삶의 질은 확보가 되는 편이다.
2: 삶의 질이 이제 전공이 때도 확보가 되고 또 이후에 환자를 보는 것도 아무래도 네. 무거운 환자들을 보지 않으니까요.
0: 네. 그래서 그 남는 시간에 시민단체 일을 하고 계시기 때문에 다른 이제 같은 예. 전공을 하셨던 분들에 비해서 <웃음> <웃음> 삶의 질이 더 나을 거라 생각진 않습니다. 최근에 있었던 뉴스부터 좀 짚겠습니다. 네. 예. 7월부터 이제 시작이 됐어요. 건강관리 서비스 인증제 시범 사업을 시행한다고 정부가 했고 지금 진행을 하는 거죠. 예, 맞습니다. 그게 그냥 아무 생각 없이 들으면 좋을 것 같다가 다시 생각해보면 좀 이상한 단어인 게 보통 국민들은 한국의 사람들은 뭐 국가가 건강관리 서비스의 주체라고 생각을 하거나 아니면은 뭐난 주치의가 있는데 뭐이 정도를 생각하면 국가든 우리 동네 에 내가 자주 가는 병원이든 우리 개인정보 다 들고 있는데 무슨 인증을 또 해? 이게 무슨 소리죠?
2: 아, 이게 두세 가지 단계를 이렇게 혼용해가지고 지금 하고 있는 건데, 중요한 건 어쨌든 건강관리 서비스 사업이라는 거를 정부가 이제 허용해 주려는 거고요. 우우죽순 정말 돈벌이로 건강관리 하려고 하는 사람들이 많이 들어오고, 뭐 개인 건강정보도 마구 이제 수집하고 할 거라는 지난 한 10년간의 시민사회단체 및 전문가들의 이제 비판이 있어서.
0: 사업이란 단어를 쓰신 건 민간의 비즈니스라는 말씀이시죠? 그렇죠. 민간의 비즈니스죠. 건강 건강관리 관리 서비스가.
2: 예, 여기서 이야기하는 건강관리 서비스가 이제 이명박 정부 당시에 이제 추진하려고 했던 것이고. 있었습니다. 네. 예, 건강관리 서비스 당시에는 법을 통과시키려고 했는데. 네. 두번 이제 당시에 두 국회의원이. 음. 국회 상정을 했다가 어쨌든 통과되지 못한 네. 이후로도 계속 이제 이 서비스 산업을 하고 싶어했죠. 민간이 하는 것이고요. 더 정확하게는
0: 민간 보험사가 제공하려고 하는 민간 보험사가 예, 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 특정 상품입니다. 에드벌룬만 띄웠다가 사실상 정가용으로 에드벌룬이 찌그러진다고 하죠. 뿌려 보니까 민간의 여론의 반응이 너무 안 좋아서 예 맞습니다. 집어 넣었던 게 기억이 납니다. 그게 이제 10년이 넘어간 거예요. 예. 그리고 그걸 다시 시도한다는 거고요.
2: 예. 그 당시 이제 그러니까 비판 지점들을 우리가 어 이제 인증을 해가지고 건실한 민간 사업자들만 하게 해줄게라고 하는 게 이제 이 윤석열 정부가 하는 약인데. 아 사업체 인증제도로군요. 예, 네. 사업체 인증제도입니다. 그러니까 이 여기서 이야기는 건강관리 서비스라는 것도 이제 제가 두세 단계라고 하는 게 네. 조금 더 설명을 하면 건강관리 서비스가 이름이 말이 건강관리 서비스인 것이지 네. 정확하게는 우리 이제 의료 서비스의 주변부에 있는 네. 뭐, 투약관리 뭐 아니면은 생체징후관리. 네. 그다음에 만성질환이나 이런 거 관리할 때뭐 운동 프로그램, 식이 프로그램 이런 음. 전반에 대한 관리를 하는 민간 사업 서비스를 말하는 거거든요.
0: 이런 걸 병원 바깥에서 한다고 한국의 시민들은 상상해 본 적이 없을 것 같은데요. 그러니까
2: 이제이 서비스를 왜 그러면 은 이명박 정부 때부터 민간 보험사를 위시한 이런 자본이 하고 싶어 했느냐라는 거는 이게 한국에서 그냥 갑자기 생겨난 게 아니고 미국에서 하고 있기 때문입니다. 미국에 레퍼런스가 있다? 예, 미국에선 이걸 하면서 돈을 벌고 있으니까 한국에 그걸, 그 사업 모델을 가지고 오고 싶어 했던 거죠.
0: 이런 건강관리 서비스를 미국에서 이제 사실상 사기업들이 하고 있다는 말씀으로 들리는데. 예,
2: 민간 보험사가 주로 합니다.
0: 그러면 그 보험사들은 고객들한테 뭘 해주는 게 건강관리 서비스인 거예요? 근데
2: 이제 미국에서만 이 사실 민간 건강관리 서비스를 한다고 보시면 돼요. 네. 뭐 나머지 OECD 국가 대부분이 안 하고 있죠. 나머지 국가들은 다 이제 뭐 주치제도라든지 아니면은 우리 상식선에 뭐, 있는 병원이 예, 그러니까 하는 건강보험이나 국가 의료 제도 하에서 이걸 하죠. 네. 근데 이제 미국이 민간 보험이 이 서비스를 하는 이유는 민간 보험료가 엄청 비싸거든요, 미국이.
0: 그렇죠. 네. 그래서
2: 민간 보험사가 자신의 민간 보험료를 음. 깎아 주는 방식으로 사실 하는 서비스입니다. 무슨 이야기냐면 음. 고위험군들을 건강 관리를 해서 병원에 가는 횟수를 줄이기 위해서 만든 서비스예요,
0: 미국은. 음 고객들이 이 비싼 보험에 든 사람들이 미국에 사는 사람들한테 그런 얘기 듣잖아요 취업할 때 이제 다른 조건 다 중요한데 어떤 건강보험 가지고 있느냐 그 회사가 예 민간보험을 결정한다고 왜냐하면 자기 주머니에서 나오기엔 너무 큰 돈이니까 예 그렇죠 그러면 이제 그 돈을 매달 받고 있는 거대한 보험사들이 있을 텐데 그 보험사들 입장에서는 이 고객이 나한테 매달 큰 돈을 주는 고객이 건강해야. 보험 상품의 수익성이 늘어나니까 예, 병원을
2: 많이 안 가면 안 갈수록 돈을 버니까 버는가요? 버는가요
0: 그러면 사실상 그 국가가 해야 할 캠페인 같은 걸이 돈을 많이 버는 보험사들이 대신하고 있겠네요. 예. 건강하게 잘 지내시면 뭐뭘해 드릴 수 있습니다. 뭘해 드릴 수 있습니다. 이런 식으로?
2: 그리고 건강 관리 서비스를 가입하면 보험료를 10% 깎아 드립니다.
0: 음. 예, 뭐에떠나뭐
2: 뭐 이런 이제 유명한 네. 민간 보험사의 보험 상품을 가입하면 깎아드립니다. 이렇게 하는 거죠.
0: 가게의 입장에서는 선택하지 않을 수 없는.
2: 그러니까 미국에서는 충분히 선택할 수 있습니다. 미국에서는 의사를 미국에서는, 만나는 네. 것도 뭐 400불을 내야 되는 나라기 때문에 음. 뭐 이런 서비스 정도가 그 가격 대비로는 되게 성능이 좋다고 느낄 수 있어요. 네. 다른 네. 나라들 대부분의 네. 공공보건의료를 거의 실현하고 있는 대부분의 주요 선진국과 뭐 가까운 뭐 일본이나 대만 같은 나라에서는 절대 하지 않을 일이죠.
0: 이걸 확실히 정리하죠. 많이 알아보셨을 테니까 미국 아니면 안 하는 일이다.
2: 예, 미국 아니면 안 하는 일이고요. 그리고 이제 이게 말장난인 게 건강관리를 나머지 나라들은 전부 의사들이 주치 아니면 혹은 방문 간호 혹은 이런 식의 공적 서비스에서 무상으로 제공합니다. 건강보험 제도 하에서 제공하죠.
0: 제가 아까 말씀드린 상식선에서 일반인들이 흔히 생각할 수 있는 그 안에서라는 거예요. 제가 이 방송을 준비하면서 정말 충격을 받았던 게 미국에서 아니 뭐 이민을 일찍 가셨던 분들 지금도 병원 많이 다닐 일 있으시면 한국 오십니다. 그거는 흔히들 알고 있잖아요. 예, 그렇죠. 근데 그런 정보를 정도... 살려 놓고 계시죠. <웃음> 그렇죠. 한번 병원에 갔을 때 그때의 단가가 비싸다 뭐요 정도 얘기는 들었는데 우리는 미국 사는 사람들은 아니니까 이렇게 자세히 볼 일은 없었는데 전미 최대 헬스케어 업체이 카이저 퍼머넨테가 카이저 퍼머넨테 말고도 이런 비슷한 회사들이 많은데 이 정도인 줄은 몰랐던 게, 원래 이 회사가 조선업하고 건설업으로 크게 성공한 기업이 만든 회사고, 건강보험을 가지고 있는데, 병원도 가지고 있고.
2: 예, 네, 거기는 의산복합체이기 때문에요. 의사... 이런 대형 펌은 아...
0: 없어요, 한국에는.
2: 아, 당연하죠. 전 세계 어느 나라에도 없습니다. 왜냐면 하 의료 공급 자체를 네. 대체로 대부분의 나라들은 공공회사거든요. 그본에서 보... 사적 네. 공급을 하는 나라가 별로 없어요. 근데 이제 한국이, 미국보다도 사적 공급률이 더 높은 나라거든요. 그렇습니까? 예, 민간 병상이 한국이 거의 뭐 90%이고 음. 기간수로는 95%가 민간 공급이거든요. 미국 같은 경우에도 이제 민간 공급이 다 하면 한 기간수로 한 70% 병상에서 한 72, 3% 정도 될 겁니다. 그러니까 미국은 이제 뭐 미국 그보험병원이라고 하는 베테랑 호스피탈이나 그렇죠. 주립대 병원들이 이런 것들이 되게 병상을 많이 갖고 있고요.
0: 어, 맞습니다. 예, 그래서 예, 예. 공적
2: 서비스 병상이 그래도.
0: 없지는, 꽤 있는데.
2: 예, 10개 중에 한세개인데 우리는 사실 병상으로 뭐 따져도 10개 중에 하나거든요.
0: 이야, 신기합니다. 예,
2: 그래서 가장 의료 공급이 민영화돼 있는 나라예요, 이미 한국이. 근데 음. 이제 한국이 미국하고 다른 점은 아까 말씀하신 대로 건강보험이 우리는 있기 때문에 공적 보편적 건강 보험 제도가 있는 거고 미국은 그게 아예 없는 나라이기 때문에 거기서 이제 결정적 차이가 드러나는 것이거든요. 네. 그러다 보니까는 이제 한국에서 어쨌든 이런 보험이라든지 제약이라든지 이런 것들도 미국 상황을 되게 주시하죠. 음... 따라가고 싶어하는 거죠.
0: 95%에 해당하는 병상을 차지하고 있는 민간 병원들은 미국처럼 되는 게 꿈이라는 건 이제 이해하기 어렵지 않게 됐습니다. 예예. 예. 지금처럼 병원만 소유한 게 아니라 연구하는 기업도, 심지어 보험사도, 같이 소유한, 사실상, 문어발식 확장을 하는 대기업으로 커갈 수도 있다는 거 아니에요? 그리고 이제 한국은, 현대나
2: 삼성 같은 대기업이, 이렇게 큰 병원을 가지고 있는 나라도 사실 많지 않아요?
0: 그 점에서는 이미 그렇게 됐네요, 또.
2: 예, 어느 정도는, 그리고 특히나 삼성 같은 경우에는, 삼성 바이오로직스라든가 하는 강력한, 대학기업도 그렇죠. 아, 갖고 있는 것이고. 그러네요. 예.
0: 이미 재벌들은 어느 정도 손 뻗어 넣은, 그리고
2: 삼성생명이 아까 말씀드린 그런 지금 이미 보충형 보험인 실손의료보험 상품은 이미 다 판매하고 있고 추가로 건강관리 서비스도 제일 적극적으로 도입하려고 하는 회사거든요.
0: 그러네요. 건강관련된 포지티브한 메시지를 캠페인으로 광고로 돈을 써서 하는 곳은 우리나라에서는 이제 방송사들에게 광고주로서는 국가 다음으로 삼성인 것 같긴 해요. 광고를 보는 횟수. 그래서
2: 지금 말씀하신 대로 지때 이명박 정부 때 건강관리서비스법 논란이 있을 때 네. 제일 많이 나왔던 이유가 이게 다 삼성의 요구, 삼성의 로비에 의한 것이 아니냐는 의심을 제일 많이 받았던 거예요, 당시에도.
0: 삼성의 입장으로 생각을 해봐도 병원과 생보도 지금 이미 삼성은 연결이 돼 있는데 그 외에 금산분리 원칙도 꽤깬 기업이기 때문에 그렇죠 병원을 의료서비스를 매개로 되게 다양한 상품을 한꺼번에 연계할 수 있는 힘이 생기겠네요. 삼성이 그렇게 이제 하려고
2: 해서 여러 가지를 추진했다고 하는 증거들이 또 많이 있습니다. 옛날에 삼성생명에서 만든 보고서라든가 삼성 그 연구소에서 나온 자료들이 네. 이제 한국에서도 보충형 보험이 이제 건강보험하고 경쟁하는 경쟁형 보험으로 가서 민간 보험 시장이 이렇게 확대시킬 수 있다. 이런 보고서들이 다 있죠. 건강 관리 서비스는 ULS랑 결합해 가지고 뭐 원격 의료랑 뭐약 택배 배송 이런 거랑 결합해 가지고 훨씬 더 시장이 커질 것이다. 이런 보고서들이 다
0: 있어요. 시장이 열리기만 하면 빠르게 튀어나갈 로드맵은 되게 오래전부터 꾸준히 준비해왔다는 말씀이신가요? 그렇죠.
2: 거 아니에요? 그리고 이제 삼성이라고 하는 기업이 조금 더 옛날 이야기를 하면 지금 음. 이제 저 강북 삼성병원이 옛날 이제 고려병원인데, 네 그렇죠. 고려병원이 이제 1969년 70년에 이제 개원한 병원입니다. 그렇군요. 당시에 이제 한국이 그렇게 잘 살지 못하던 시절에 박정희 음. 정부 시절에 네. 저 병원이 이제 그 이병철 회장의 큰 사위. 음. 큰딸의 남편이 의사였어요. 음.
0: 그래서
2: 이제 그분을 원장으로 해가지고 만든 병원인데 당시 저 병원 자체가 음. 고위직, 부자들을 위한 럭셔리 병원으로 만든 거거든요. 당시로는 되게 고급 병원으로 고려병원이라고 하는 병원을 지은 겁니다. 그 당시로 말하면 서울시내 아주 좋은 터니까요. 그리고 1970년은 방송 들으신 분들 생각해 보시면 한국이 1977년에 직장 건강보험을 도입했고 그전에는 특히나 의사를 만나는 거는 돈 있는 사람들이 부르는 게 값이었기 때문에 예, 결국, 그 그러니까 마음대로 할수 있던 시절, 그니까, 미국처럼 의료를 공급할 수 있던 시절에 삼성이 이미 1970년에 국내에서 가장 좋은 병원을 만들었을 정도로 의료 사업에 깊은 관심과 관여를 하고 있었다는 점을 말씀드릴 수 있죠.
0: 기업을 크게 하는 입장에서는 이걸 시장으로 보기 시작하면 그렇게 매력있을 이 수가 없는 모양이에요.
2: 왜냐하면은 이제 건강과 관련해서는 그것도 이제 동의를 하시겠지만 이것이 이제 한계가 없습니다. 그이 그러니까 욕망의 한계가 없어요. 이거를 지금도 뭐 줄기세포부터 시작해서 뭐 음. 안티에이징, 항로화 이런 이야기들까지 막 팽창시킬 수 있고, 네.
0: 그러니까
2: 내가 음. 뭐더 건강해질 수 있고 더 건강해질 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 이런 부분이 있고 두 번째는 이 사업의 또 다른 특징이 되게 선의로 포장을 할 수가 있어요. 병원을 한다고 하면 제약산업을 한다고 하면 어저 사람 돈벌이를 하기 위해서라고 생각하기 전에 내가 국민 건강과 인류 생명에 이바지하기 위해서라고 할수 있는 거죠 되게 어. 이미지가 좋아요 예를 들면 삼성병원이 그 이런 동에 있는 저큰 병원이 네. 삼성생명공익재단이 가지고 있는 병원이거든요 근데 저기는 이제 삼성에서 사장도 보내는 말도 안 되는 병원인데 저 삼성생명공익재단이 운영하는 병원이니까 그당 예전에 메르스 때 문제가 생겼을 때 지금 이제 이재용 회장, 그 당시 이제 이재용 부회장이 나와서 국민사과 했단 말이에요. 그렇죠. 근데 그 이상한 거죠. 보통 외국에서는 대기업이 병원을 음. 한다고 하면 자신네들이 이렇게 기부를 해서 그것이 네. 어떤 특정 사회복지법인이 그걸 운영하고 그 사회복지법인 이사장이 나와가지고 뭐 사과를 할수 있겠지만 음. 그러면 삼성생명공익재단의 이사장이 이재용이거든요. 음. 그럼 이재용 씨가 삼성생명공익재단 이사장으로서 가질 수 있는 오는 병원 사업한다고 하는 이미지가 있고 또 하나는 삼성생명공익재단이 삼성생명 전체 주식의 한 5%를 갖고 있어요. 네. 그럼 5%에 대한 의결권을 아무런 상속세나 아무것도 내지 않고 이재용 회장이 가져가는 거죠. 보통 그러니까 그런 식으로 그냥... 이제 다 이용해서 가져가는데 만약에 이 삼성생명공익재단이 다른 사업을 하면서 그렇게 막대한 주식을 가지고 있다고 하면 음. 어떻겠습니까? 그러니까 음. 이 어떤 건강바이오산업에 두 가지 측면 중에 대단히 포장하기가 좋은 점, 이런 것들을 다 노리고 있다고 저는 생각합니다.
0: 여론전에 얼마나 유리하냐는 그 비즈니스가 얼마나 클수 있느냐를 말하는 척도 중에 도 되게 중요한 거긴 하죠. 예예. 부자들이 캥기지 않게 장사하고 싶은 이유는 여러 가지가 있겠지만 캥긴다는 건 여론전에서 불리하다는 거고 여론전에서 불리하면 별의별 일이 다 생기기 때문에 그 점에 있어서 의료서비스 산업은 매력 있군요. 그러니까 무슨 다른 산업이다. 당장 그 옆에 있는 보험이다. 투자와 관련된 것도 요즘은 삼성이 하니까. 그런 광고는 여론을 두려워하니까 입법부에서도 법으로 정해놔요. 이런 거 주의하고 저런 거 주의하라고 큰 글자로 써놓으라고. 그리고 하고 싶은 얘기 길게 못하고. 이걸 했을 때 뭐가 좋은 일이 생기는가에 대해서도 돌리고 돌린 메시지밖에 못 내보내고. 근데 의료와 관련된 광고는 그냥 마냥 꽃길처럼 이쁘게 포장할 수 있네요.
2: 그래서 이제 이런 병원을 사실 본인들이 되게 영리적으로 운영하거든요 삼성서울병원을 뭐 공익적으로 운영하는 게 아닌데도 기업이 돈 벌어서 사회에 막 환원했다는 식으로 포장할 수가 있는 것이고요 그리고 좋은 일 한다고 이제
0: 계속 이렇게 선전할 수 있는 거죠 저는 그게 재밌었던 게 아직 민영화가 많이 진행되지 않은 분야라고들 한국 시민들은 흔히 생각하는데 그래도 탑5 중에 이 삼성의료원이나 아산병원은 흑자가 나잖아요 이미 이미 흑자가 나죠, 당연히. 뭘 사회가 사회가 환원해 줬구만 돈을 뭘사회에 환원한다는 것인지.
2: 음. 그리고 한국의 이 병원들이 진료 수익이 나지 않는 곳들조차 부대 사업으로 다 수익을 남길 수 있기 때문에.
0: 근데 네, 보통 장례식장 뭐예 주차장 주차장 뭐 그다음에 주차장이 아니, 그렇게 센지
2: 몰랐어요. 내부 임대 사업도 그리고
0: 상당한 수준이고
2: 아산병원 같은 데는 지하가 전부 쇼핑몰이지 않습니까?
0: 아 그거를 작년인게 대작년에. 팬데믹에 손님 없을 때를 터 서울대병원이 따라했더라고요. 쇼핑몰을 만들었더라고요.
2: 아니 뭐 서울대병원이 그런 걸 따라한지는 오래됐습니다. 96년인가 한국 병원 최초로 네. 어그 소아병동 1층에 아네 그렇죠 버거킹 입점시킨 게아 그래요 버거킹 몰랐네요. 아직 그 이제 소아과 병동에 있는 아이들 중에 소아백혈병 환자들이나 음. 이런 애들이 많잖아요. 걔들이
0: 음. 얼마나 햄버거를 먹고 싶겠어요? 그렇죠. 아예예예 아, 예, 예. 그런 식의
2: 예, 근데 정말 그 <웃음> 의사들이 차마 애들한테 권해줄 수 없는 그런 식품을 판매하는 음, <웃음> 패스트푸드 가게를 음. 그 지하에 입점시켰던 그래서 이제 그걸 서울대병원 노조에서 아마 강하게 아마 문제 제기를 계속해가지고 결국 쫓아냈거든요. 음. 그런 말도 안 되는 짓을 국가 최고의 국립대병원이 했던 나라입니다, 이 나라가.
0: 지금은 그 비슷한 자리에 던킨이 있더라고요.
2: 그이외 저도 한번 예전에 그쪽 또 <웃음> 가봤더니 뭐 제과점이 있고요. 네, 그렇죠. 그러니까 계속 뭔가 이 의료의 본류라고 할수 있는 국민의 권리인 이 건강 유지 그리고 건강 관리를 위해서 공적 서비스를 제공할 생각이 아니라 이걸 어떻게 사업화해가지고 수익을 더 올릴까 이것만 계속 생각을 해왔던 거예요. 국립대병원이 그 정도니 뭐 삼성의료원이나 아산병원이 어떻게 운영을 했겠습니까?
1: 음,
0: 한국에 사는 시민들이 이제 의료민영화에 대해서 가지고 있는 편견 예를 들면 제가 생각하는 거는 우리는 아직 그 정도는 아니다. 라고 생각하시는 분들도 많고 그 실제로 큰병 없이 살고 있는 월급쟁이들이 동네나 사무실 근처 병원 가서 내는 돈은 여전히 적단 말이죠. 시민들의 느낌은 그 이상을 넘어갈 수가 없습니다. 호기심은 그 이상을 넘어갈 수가 없습니다. 그런데 우리가 이제 어제하고 그제 시간에 숫자를 많이 얘기했듯이 숫자를 얘기하면 진실이 많이 드러나는데 한국의 건강보험 보장률이 64.2%라는 게 이게 2019년 기준이랍니다. OECD 평균에 한참 못자한다는 보도를 몇번 보고 제가 그때부터 머릿속에 불이 켜진 거예요. 이게 대체 무슨 소리냐.
2: 하... 보장성이라는 거는 우리가 실제로 100만 원 정도의 의료 서비스를 받았을 때, 네. 이제 건강보험, 아니면 국가나 사회가 제공하는 공적 시스템이 얼마를 제공하느냐인데, 음. 그게 이제 한 63% 정도, 63만 원을 제공하고, 음. 제가 37만 원을 내야 된다라는 음. 이야기예요.
0: 환자부담금을 예, 환자부담금이뭐
2: 예, 그게 예. 뭐 다른 무엇이 됐든지 그걸 이제 총체적으로 계산한 값인데요. 근데 이제 그렇게 이야기를 하면 국민들이 미리 조금 더 이야기할게 한국에서 그런데 왜 그러면 이렇게 그 OECD에서 가장 거의 미국 다음으로 낮은 수준의 보장성인데도 국민들이 이렇게 크게 문제를 생각하지 않느냐? 그니까 괜찮다고 생각하냐? 예. 건강보험. 그건 두 가지 측면이 있는데, 먼저 첫 번째로는 하나는 미국하고 맨날 비교하기 때문이거든요? 미국에 <웃음> 이민 간 사람, 미국에 유학 간 사람, 뭐, 아, 뭐 네. 미국에 유학 간 사람, 뭐배 아파서 응급실 갔더니, 음... 뭐천불 냈다 이천불 냈다 뭐천 불이 뭐예요 만 불도 낼수 있어요 거기는 음. 뭐 그런 것들
0: 그러니까 멀쩡한 나라들 다 냅두고 계속 지옥이랑 비교하고 있다
2: 정말 망가질 대로 망가진 데랑 예. 저희도 많이 망가져 있는데 음. 서로 비교하면서 이제 위안을 상고 있는데 그렇게 되는 게 이제 한국에서 대부분 해외 유학을 가거나 뭐 아니면 또 가족들 중에 이민을 가 있거나 하는 곳이 미국이 많기 때문이고요
0: 그렇죠 네,
2: 자연스럽게 이제 한국이 미국과 이제 연결성이 크기 때문에 그런 거예요 그게 하나가 있고 음. 두 번째는 우리 이제 고령층이나 이런 분들은 건강보험제도가 이제 전국민 건강보험 88년 전에 경험이 있어요. 음. 돈이 많이 들어갔을 때 경험이 있습니다.
0: 아플 때 집안이 망하는 것을 목도한. 예.
2: 그런 경험들 때문에 이제 많이 좋아졌다고 생각하는. 그러니까 좋아지고 있었던, 음. 있었던 거기 때문에. 근데 이제 그렇게 생각해 보면 어떻게 납득할 만한데 음. 아무리 그렇다 치더라도 이제 한국이 뭐 GA 국가를 바라보고 뭐 G10 들어간다고 말하는 이 상황에서는 그런 주요 국가들하고 비교했을 때 너무나도 엉망진창이라는
0: 거고 그게 말씀하신 어, 그 수치로
2: 정확하게 드러나는 거죠.
0: 그 당시에 2019년 기준으로 OECD 평균이 80%라고 하는데 그렇죠. 그러면 은이 OECD 평균에남아 미국이 들어가 있을 테니까. 네. 그걸 많이 예. 깎아먹고 있고요. 많이 깎아먹었으니까 미국 빼놓으면 한참 더 올라갈 거라는 사실이. 그렇죠.
2: 일본 같은 경우에는
0: 90% 정도 되고요. 그렇죠. 그렇게 대만도, 우리나라보다 훨씬 잘하고 있는 나라들이랑 비교를 해봐야 된다는 거죠. 네.
2: 대만도 90% 정도 되죠. 만약에 보장성이 90%가 되면 지금 우리 국민들이 실손보험에 거의 4,500만 명 정도가 가입돼 있거든요. 저도 4,000만 네. 명 정도가. 음. 그런 보험에 가입할 이유가 없죠. 보충형 보험에 가입하게 된 이유가 보장성이 낮기 때문에 음... 내가 현금으로 내야 되는 부분을 커버하기 위해서 그렇죠 그러니까 이제 그 문제와 연결이 되는 거예요
0: 여기에서 아까 그 우리가 처음 나누었던 이야기로 돌아올 수 있네요 건강보험 보장률 모자란 부분 몇십 퍼센트는 사보험의 포션으로 가있다
2: 이제 민간보험의 민간보험 자본의 시장이죠
0: 논리 구조가 너무 간단한 거예요. 보장을 덜 해주면 사보험이 가져가겠네라고 생각할 수도 있다는 거죠. 그렇죠.
2: 보장성을 올리면 사보험의 시장은 축소됩니다. 그래서 보장성을 올리는 것을 사실상 지금까지 못한 이유가 거기에 있을 거라고 거의 생각을
0: 하시면 돼요, 실제로는. 네. 사료에 들어갈 만한 다른 원인들이 안 떠오르네요. 물론 뭐 이제 그 외에도 한국의 예.
2: 이 재정관료들, 기재부로 대표되는 음. 어 이분들이 그 금융 그 어떤 한국의 금융 자본의 핵심인 보험 회사나 이런 데 이해 관계 때문에도 그런 게 있지만
0: 나중에 뭐 은퇴하고 거기 취직하든가
2: 하지만 이제 결국 또 보장성을 올리려고 하면 네. 뭐 국고 지원을 늘린다던가 음. 아니면은 공적 보험 자원을 어쨌든 간에 확보를 해야 되잖아요. 네. 그러니까 그게 이제 결국은 본인들이 쓰는 뭐 이제 토건 산업이나 음. 다른 데다가 배정해야 할 돈을 일부 이쪽으로 옮겨야 되거든요. 복지 사업이잖아요 이쪽. 네. 음. 그러니까 그러니까 싫은 거고요.
0: 네. 미국의 이제 그 재정 관료들도 미국이
2: 왜 오바마케어라고 하는 것도 공적 의료 서비스가 아니라 그냥 최소한도의 어떤 메디케어 수준의 보험을 다 가입해야 된다고 하는 조항 정도에 지나지 않거든요. 민간 보험 상품이라도. 첫 발이니까 뭐 보잘것 없었겠죠. 근데 이제 문제는. 그렇게 못한 이유가 이제 궁금하잖아요. 왜냐하면 뭐 독일이나 영국이나 뭐 프랑스나 뭐 왜냐하면 비슷한 수준의 미국이 그거를 보고 미국에도 그 그나마 민주당이나 이런데 정신 차린 정치인들이 음. 있었을 텐데 그걸 왜 못했을까? 네. 음. 민간 보험 회사들이 그걸 절대 용인하지 않거든요. 네. 그만큼 민간 자본의 이제 이 기득권이라고 하는 게 엄청난데 한국에서도 지금. 보장성을 사실상 거의 답보 수준에서 못 올리는 게 음. 민간보험 자본의 막강한 영향력이 이제 벌써 작동하고 있다고 보셔야 돼요.
0: 저 64%가 현재 처져 있고 완강하게 누군가가 저항하고 있는 전선이라고 해석해야 되겠군요.
2: 그러니까 이제 문재인 정부 초기에 기억해보시면 문재인 케어 한다고 했을 때 맞습니다. 당시에 63.5%에서 70%까지 올리겠다고 한게 계획이었거든요.
0: 목표치를 제시를 했고 그게 누군가한테는 전쟁하자는 신호로 들렸겠죠.
2: 그러니까 이제 민간 의료 공급자들을 대표하는 의사협회. 네. 왜냐하면 한국의 의사들이 대부분 다개업해 있고 영리적으로 어쨌든간에 그 경영을 하고 있기 때문에 되게 아. 민감하게 여기 반응을 했어요. 먼저 첫 번째. 네.
0: 시원시원하게 표현하십니다. 영리병원을 대표하는 의사협회. 네. <웃음> 네. 그 다음에 이제
2: 아, 그니까 의료 공급의 영리세력을 대표하는 거거든요. 네. 의사협회가 개원의를 대표하거든요, 사실. 음. 월급쟁이. 그렇죠. 저 같은 월급쟁이 의사들이나 이런 사람 을 대표하는 게 아닙니다. 음. 그나마. 자, 그, 근데 이제 그거는 납득을 할수 있었는데, 네. 그러면 나머지는 아무런 변수가 없었느냐? 그렇지 않습니다. 문재인 정부에서 목표한 70%의 턱도 없이 지금 거의 66.5% 정도에서 멈췄거든요? 음. 근데 그것도 지금 아마 이 윤석열 정부에서는 그뭐 MRI CT 등. 바로 다음에 그 예, 말씀을 드리려습니다 예, 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 돈을 뭐 허튼 돈을 썼다고 이제 아마 지금 다 깎아 먹으려고 작정을 하고 있는데, 그때도 그렇게 못한 것이 계속 건강 관리 서비스 해야 된다 금융위원회에서 실손보험 청구 간소화 해한다고 하면서 그래서 음. 그거에 대한 부정적인 그리고 이제 보장성을 강화하게 되면 결국 기재부에서 지금은 뭐 잊지도 않을 2040년에 건강보험 재정 파탄 난다. 뭐 2030년에 <웃음> 파탄 난다. 파탄 보고서.
0: 우리가 네. 20년 때 많이 듣던 물 부족 국가 음. 겁주는 얘기 같아요. 2040년 뭐 얘기 왜 거. 지금 하지?
2: 그러니까 이제. 기재부가 항상
0: 그 재정예측치를 내면 맞은 적이 한 번도 없거든요.
2: <웃음> 저희가 박근혜 정부 때 박근혜 정부 때 저희가 이제 시민사회단체들 같이 기자회견할 때 아... 제가 건강보험 파트를 가지고 발표를 했었는데 그때 예. 기재부가 뭐라그랬었냐면은 지금 뭐랄까? 벌써 이미 지나갔어요. 2021년에 건강보험 재정 파탄 난다고. <웃음> 그래서 네, 보장성을 단 1%도 1포인트도 올릴 수 없다고 한 거예요. 네, 그 보고서가 이, 있죠. 그, 그거를 아니... 그거를 지금 생각해보면 항상 그런 재정 어떤 공포를 불러일으켜서 국민들을 국가가 망할 것 같고 이게 빚을 더 져갖고 나라가 망할 것 같이 이야기를 하면서 공적 서비스를 가지고 계속 줄여오는 방식 혹은 아니면 늘리는 거를 어쨌든 제한하는 방식으로 운영을 해왔다는 거예요.
0: 청취 여러분들도 이 점심 드실 때 누구랑 저 정치 문제로 말싸운다면 이렇게 되물으시면 좋을 것 같아요. 2050년에 뭐 국민연금이 고갈이 날수 있다. 글쎄옵시다. 28년 사이에 국민연금이 혹은 대한민국이 망할 확률이 더 높은가. 당신이 거래하는 생고사가 망할 확률이 더 높은가. 먼 미래의 얘기라는 것 자체가 그전제 자체가 되게 바보 같다고 생각하는데 아무튼 그 얘기는 꾸준히 합니다. XSFM입니다.
1: 건강기능식품 광고입니다
2: 아,
0: 또 시작이야 환절기만 되면 힘드네
1: 면역 과민반응?
0: 그치 나 지금 과민한 거 맞는 거지
1: 자 이거 먹어봐 면역은 밸런스를 잘 맞춰줘야 되거든
0: 기억해 면역 밸런스 아무렇지 않은 하루 큐비엔 면역 밸런스엔 달의 추출물 제조원 주식회사 극동 H
1: 팜, 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 안전하고 성능이 인정된 고급 원료, 직접 생산과 유통 구조 개선으로 거품 없는 가격. 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자.
2: 달려세제 깨끗한 생각.
1: 혼술 세트로 부담 없이 간편하게.
2: 맥주만 있으면 뭐해? 술안주는 바보 상회.
0: 개혁을 하고자 했을 때 내부의 적이라면 지난 정권으로 말할 것 같으면 기재부나 금융위가 있었을지도 모르겠다. 아까 하던 말씀으로 그 다음 얘기를 이을 수 있습니다. 보건복지부를 장관 어렵게 드렸단 말이에요? 대통령 엄, 아, 없나 아직? 예 네,
2: 아직 <웃음> 네. 임명이 안 됐고. 아그렇죠 죄송합니다. 지금 기재부발
0: 지금 차감께서
2: 이제 후보자인데 27일에 청문회를 한다고 합니다. 예.
0: 그 보건복지부 대통령 업무보고는 해야 되니까 했겠죠? 이분이 하셨어요. 네. 이달의 한모양입니다. 예. 워딩보죠 과잉 의료 이용을 야기하는 초음파 MRI 등 급여화 항목에 대해 철저히 재평가하겠다. 과잉이랑 재평가라는 단어를 한 문장에 썼으니까... 어, 이 얘기는 그냥 비급으로 돌리고 싶습니다라는 말로 이해해도 되겠죠. 아, 예,
2: 그렇게 이해하셔도 되고요. 더 정확하게는 MRI나 CT를 언급을 했지만, 실제로 이제 전방위적으로 건강보험의 공적 서비스에 대한 효율화 작업을 해보겠다. 그러니까 비용을 절감해보겠다. 이거죠. 그럼 이 비용을 절감하게 되면 우리 국민들이 병원에 가서 자기 호주머니에서 내야 되는 돈이 증가할 수 밖에 없잖아요.
0: 그걸 어떻게 그렇게 편안하게 그걸 홍보 문구라고 내놓는지 지난 20년간 전 이해는 안 되지만 아무튼 건보 재정의 건전성이라는 말을 자꾸 하거든요. 이제 과잉
2: 진료에 대한 문제는 해결을 해야죠. 근데 이제 과잉 진료에 대한 문제를 건강 보험의 보장률을 떨어뜨려서 해결한다는 것도 넌센스고요. 과잉 진료 부분은 사실은 공급자가 유발하는 거거든요. 과잉 진료를 당하고 싶어 하는 국민이 어디 있습니까? 결국은 의료 공급을 하는 쪽이 과잉을 못 하게 해야 되잖아요.
0: 그런 쪽은 한 번도 생각을 안 해봤네요.
2: 의료라고 하는 부분은 이게 정보 불균등성이 엄청 심하거든요. 그렇죠. 그래서, 어, 우리가 이제 보건경제학이나 이런 데서 미국 같은 나라에서도 이게 공급자 주도시장이라고 이야기를 합니다.
0: 그러니까 그럴 수밖에 없겠네요. 예.
2: 뭐 제가 예를 들어서 지금 오셨는데. 네. 아유, 이거 머리 MRI도 찍어보셔야 되고, 복부 CT도 찍어야 되고.
0: 큰일 나겠는데요?
2: 어, 하면 다 찍을 수 있는 거잖아요. 뭐, 네. 그리고 뭐, 치료도 뭐, 훨씬 더 많이 해서 뭐, 매일 와서 도수치료 하시고, 체충격파도 여기저기 하시고 하면서 막, 하, 하면 뭐, 한도 끝도 없는 거예요. 네. 그러니까 이제 이것을 어느 정도 적정하게 자원을 배분해서 공급할지 때문에 공적 공급을 하는 거거든요. 근데 음. 이제 한국처럼 민간 공급을 하게 되면은, 그런, 장벽들 을 자체를 설계할 수가 없으니까 결국 개인 부담금, 본인 부담금으로 그걸 설계할 수밖에 없어요. 돈 있는 사람은 그래, 너돈 많으니까 많이 서비스 받아. 음. 돈 없는 사람은 내가 돈이 없어서 못 받는 거죠. 네. 그래서 이런 비급여 제도 같은 것들을 운영하는데 음. 과잉 진료를 해결하기 위해서는 사실은 보장성을 획기적으로 올려야 돼요. 그래서 보장성을 획기적으로 올리고 이런 선택적 영역에 있는 비급여를 전부 급여로 바꾼 다음에 네. 건강보험공단이나 심사평가원이 그걸 들여다보고 과잉 문제를 해결을 해야 되는 거죠. 그러니까 거꾸로 이야기하고 있다는 걸 제가 말씀드린 요지예요. 음. 과잉 진료 해결을 위해서 비급여를 늘린다는 거는 아, 네. 과잉 진료를 더 부추기겠다는 뜻이거든요.
0: 이제 어느 정도는 이해가 됩니다. 그 점에 있어서 이제 그 심사평가원을 지적하기도 해요. 수가를 자세히 해석할 능력이 부족하거나 너무 성의없게 하는 거 아니냐.
2: 이제 한국의 심사평가원의 문제점을 뭐 오늘 이야기하면 이것도
0: 뭐몇 시간 이야기하면 되는데요. 그렇죠. 너무 긴 얘기라 간단하게만 좀. 그런데 예. 이제
2: 중요한 부분은 심사평가원이 사실 할수 있는 부분은 건강보험 급여에 대한 평가밖에 못하거든요. 네. 예, 비급여 부분을 어떻게 평가합니까? 그거는 본인이 돈 내고 그냥 진료한 건데요.
0: 그건 영역에 없잖아요. 할수 예. 있는. 예. 그리고 몇 번을 했는지도 사실 체크가 안 되고요. 아, 보고할 이유가 없는 건 보고 안 되는 거군요. 그렇죠.
2: 왜냐면 심사평가원의 간단이야기는 건강보험에서 돈을 받기 위해서 청구를 했을 때심사평가안에 기록이 넘어가는 거죠.
0: 그럼 말씀해 주신 흔히 많이 받는 비급여, 체충격파 도수치료, 허구한 날에도. 그건
2: 뭐알 수도 없고요. 더 나가서 그걸 심사평가한다는 것도 넌센스입니다 그렇죠. 왜냐하면 그거는 음. 그 임상에서 결국 결정하는 거잖아요. 네. 그러면 이제 이제 그런 질문을 하실 수 있을 거예요. 그럼 그거 외국에서는 어떻게 하느냐. 예. 네, 네, 네. 외국에서는 인두제, 1차 질료는 대부분 인두제나 정액제예요. 네. 그러니까 의사가... 많이 행위를 공급한다고 해서 돈을 더 벌지를 않아요 그러니까 필요한 사람한테 필요한 만큼 하게 돼 있어요 그냥 한 달에 얼마 이렇게 생각하시면 돼요 1년에 내가 저 의원에 등록했으면 돈 얼마 저 내가 등록돼 있어서 하나도 안 아파도 돈은 받는 거예요 의사가
0: 한국, 등록제거나 그렇게
2: 돼 있어요 1차 진료는 대부분이
0: 한국의 성급하고 남을 못 믿는 정서에는 잘 맞지 않네요 그리고 이제 일한 만큼 받지 않는다고 생각하고 막 보수를 때릴 거예요.
2: 아 대신에 이런 문제가 있을 수 있어요. 네. 이게, 이렇게 등록제를 하거나 음. 주치의 제도를 대부분 등록제인 인두제나 아니면 은 정액으로 하는 이유가 네. 그러면 은 만약에 독감이 유행한다라고 음. 하면 은 주치의가 전화를 하죠. 왜냐하면 음. 저분이 병원 안 오는 게 좋잖아요. 그렇죠. 서로 서로 좋은 거예요. 예. 그러면 또 고위험군 이런 분들한테는 방문해서 예방접종도 하고. 음. 그러니까 이 문제를 빨리 차단해 다 차단하게 돼 있어요.
0: 한국은 그런 거 불가능하지 않습니까?
2: 대신에 그래서 이제 영국에 유학 갔다 온 분들이 네. 한국 일을 좋다고 하는 게 영국에 가가지고 열좀 나서 가면 음. 아 그래 그 아프신 거 알겠어요. 근데 지금 이 상황을 제가 봤을 때 바이러스 감염 같으니까 물 많이 드시고 그냥 집에서 푹 쉬세요. 이렇게 이야기를 하니까 이제 짜증이 나는 거죠. 주사도 안 놔주고 약도 안 주니까요.
0: 감기기에 적극적으로 뭘 해주는 나라는 흔치 않다고 들었습니다.
2: 그렇게 된 이유가 거기 에 있는데 음. 그 그래서 건강 에 관련된 의료 서비스와 관련된 치료 결과가 나쁘냐고 하면 그렇진 않아요 그니까 필요한 데다가더 쓰는 거죠 응급 질환이라든지 외상이라든지 뭐 요번에 음. 뭐 아산병원에서도 뭐 그런 비슷한 문제가 벌어졌지만 그런 것들에 훨씬 더 많은 자원을 투자하고 경증 질환이나 아니면 집에서 혼자 관리할 수 있는 것들은 고위험군들을 주치의 제도나 이렇게 등록해 가지고 관리하는데 음. 한국은 그렇지가 않죠 그니까이 이 시스템 하에서는 많이 공급하면 공급할수록 이익이니까 비급여가 많으면 많을수록 또 무조건 이득이거든요.
0: 건별 판매는 제조업의 철학이기 때문에 그리고 상품화의 철학입니다. 많이 팔고 싶잖아요. 예. 그러면 이제 흔히 말하는 3분 진료가 되는 것이고 예. 그 3분 진료가 대량으로 양산되는 방식으로 병원이 발전하겠죠.
2: 예, 맞습니다. 그게 아... 한국의 지금 이 진료 모델인 것이죠.
0: 그래서 우리 어제 그저께 얘기하고 이어져 옵니다. 아산병원 간호선생님의 사망사고 개두술을할수 있는 의사가 너무 적다 하면 수술에 들어가는 인력도 많고 시간도 엄청 걸리는데 숫가가 싸다 이 숫가 싸다는 얘기 왜 하냐면 의협은 거의 모든 문제 해법을 숫가부터 찾으니까
2: 아니 뭐 한국이 숫가가 좀 낮기는 해요 외국에 비해서 근데
0: 이제 근데 이게... 고 얘기까지 나눴거든요 숫가가 높아졌어도 여전히 그 분야의 의사가 늘어나지 않았고
2: 당연히 늘어날 수가 없죠 수술
0: 건수도 여전히 소화할 수 있는 게 적다 뭐가 문제입니까?
2: 그러니까 이제 행위 수를 늘릴 수 있는 부분은 숫가를 조금 올려주면 해결이 될 수도 있을
0: 거예요. 네.
2: 아 아까 앞에 얘기네요. 예. 뇌출혈, 어차피 자주 할수 없는 걸 뇌출혈 환자를 어떻게 만들겠습니까? 그러니까 이런
0: 거죠. 시장 논리네요. 뇌출혈 예. 환자가 많아야 어지그 의사를 그러니까 그게 그만큼 아. 환자가
2: 많은. 그러니까 뭐 대표적으로. 엑스레이나 MRI나 찍어보면 허리 디스크는 없는 사람이 거의 없어요. 정도의 차이죠. 네. 인간은 기본적으로 척추 동물이라서 디스크가 조금은 다 부어있거나 튀어나왔거나 할수 있죠. 그건 양산되는 제품이네요. 시장의 입장에서. 검사를 해서 어쨌든 약한 단계부터 수술적 처치를 해야 되는 아주 심한 단계까지 이렇게 다양한 스펙트럼이 존재하고 그게 대부분의 사람들이 다 가지고 가는 것들은 환자가 많잖아요. 그러니까 행위수를 늘릴 수가 있죠. 음. 검사수를 늘릴 수가 있고. 음. 근데 뇌출혈은 특히나 이뇌동맥류를 갖고 있는 사람은 전체 인구의 1% 정도이고 네. 그게 또 터질 정도로 크기가 큰 사람은 훨씬 더 숫자가 적다고요. 음. 그러니까 이제 그거를 위한 또 특히나 뭐 검사는 과잉으로 할수 있을 거예요. 머리 MRI 찍어보는 건. 네, 그렇죠. 네. 근데 CT 찍어보거나 뭐 MRI 뭐 그러니까 네. 조형해서 찍어보거나 이거는 할수 있겠지만 음. 개두수, 머리를 열어서 수술하는 거는 절대로 늘릴 수도 없고 그거는 음. 어쩔 수 없는 상황에사는 거거든요. 그래서 음, 여기에 숫가를 아무리 올려줘도 음, 이건 수익성이 날 수가 없습니다. 음,
0: 원리 하나를 오랜만에 다시 한번 짚었습니다.
2: 그리고 이제 국민들께서 나 방송 들으시는 분들이 좀 예. 오해하실 수 있는 게 생각보다 암 진료는 늘릴 수가 있어요. 예. 일단 암은 검진을 많이 할 수가 있고요. 그렇죠. 네, 갑상선암, 전립선암 등 이런 것들은 또 이제 상당히 검사를 하면 아주 경하고 관찰해야 되는 것들도 다 잡아낼 수도 있어요, 하려면. 그래서 이제 한국이 갑상선암 과다 진단 논란이 있었던 거고, 최근에 이제 미국에서도 전립선암을 너무 과다 진련해서 문제가 됐는데, 한국도 비슷하게 지금 가고 있죠.
0: 저도 최근에 이제 어렴풋이 어깨넘으로 들었는데, 예를 들면 이제 뭐, 방계에 있는 부인병 중에 뭐, 근종이다. 예, 이러면요해난걸 예. 누구나 평생 달고 사는 데잖아요. 근데 문제가 없으면, 알 수도 없고, 그, 근종은 근종 입장에서 그냥 가만히 있고, 평생 그냥 사는 걸고. 근데, 만약에 이제, 그, 시장주의자 병원의 입장에서, 아니야, 1mm라도 찾아내서, 이거 영업하겠어. 라고 생각하면, 더 많은 과다검진이 되는 거다. 이런 건가요? 그 검사의 다음 단계인 조직검사가 있잖아요.
2: 네, 그렇죠. 예, 그러니까 이제 거기까지도 갈수 있고요. 아, 검사까지도 이미 매출이고. 예, 그리고, 음. 암 같은 경우는, 응급질환이라기보다는, 네. 계획을 세워서 치료할 수 있거든요. 진단이 됐더라도. 어, 예. 예. 그리고 이제 계속 비싼 고가의 항암제라든지 이런 치료 방법들이 개발되고 있잖아요. 그러니까 아까 제가 이야기한 뇌동맥류 파열에 의한 뇌출혈하고는 케이스가 완전히 역전이 된다고 봐야죠. 이쪽은 계속 뭔가 할수 있는 게더 많아지고 있는데 음. 뇌동맥류 파열로 인해서 머리를 열어야 되는 경우는 대단히 응급한 상황에서 우리도 미처 몰랐던 뇌동맥류가 발견하지 못했던 내동연기가 터진 거거든요. 머리에서 음. 혈관이. 그이 음. 이 경우는 어떤 경우에도 늘릴 수가 없지만 이쪽은 계속 연구개발이 들어가면서 암에 대한 여러 가지 치료 방법이 개발되고 있고 또 검진도 계속 늘어나고 있고 방사선 치료 테크닉도 계속 늘어나고 있으니까 음. 모든 대형병원들이 사실은 집중하고 있는 게 암치료예요. 지금은 그게 수익성이 음. 있고요.
0: 시장 논리로 들어야 잘 이해되네요.
2: 그런데 이제 국민들이 암치료를 하는 거는 필수의료라고 생각하기 때문에 예. 그래도 그런 큰 병원들이 그런 쪽에는 많은 투자를 하고 또 교수님들도 많고 인력도 많이 배치하고 있으니까 그렇죠. 나름 거기에 대해서는 이제 생각을 하는 거죠. 그리고 이제 암수술 같은 경우는 예. 비급여로 한 번에 천만 원 정도를 더 받을 수 있는 로봇을 다쓸 수가 있어요. 대부분이
0: 네, 옵션이긴 그렇더라고요. 하죠. 근데 이제 예.
2: 이 로봇 수술 같은 경우도 대형병원에서 울며 겨자 먹기로 국민들이 많이 하셔야 돼요. 왜냐하면 로봇을 안 하고 만약에 복강경이나 아니면 은 음. 그냥 열어서 하는 수술은 수술방을 하나 열어주면 로봇 수술방을 같은 날세개를 열게 되면 로봇을 해야 빨리 수술할 수 있어요. 음. 그러니까 이런 식으로 구조를 잡아놓고 여긴 돌아가는데 뇌동맥류 파열을위한개두술은 로봇을 할 수가
0: 없어요. 뭐한 8명, 9명이 수술 뭐 들어가신다. 그러니까
2: 이거는 숙련된, 진짜 숙련된 신경외과 전문의께서 예. 이건 그리고 사고의 위험성도 있고 여러 가지가 있지만 뭐 그걸 떠나서 정말 의지를 가지고 거기까지 가서 하는 거거든요.
0: 자본이 가고 싶은 길에는 완전히 역행하네요.
2: 그게 이제 저희 방송에 옛날에 많이 나오셨던 이국정 교수께서 예. 외상이 똑같거든요. 외상센터가. 예, 예, 예. 관통상이나 이런 것도 공장에서 당한 사람들 치료하는 데는 관통상을 어디서 만들겠어요. 공장에서 그렇게 너트나 볼트가 잘못 튀어고 관통한 거잖아요. 트렌디할 수도 없고. 그래서 그 당시에 그 아덴만에서 총상을 받은 네. 그 선장님이
0: 선장네그
2: 네, 관통상 치료를 해본 사람이 이국정 교수밖에 안 계셨던 거잖아요 한국에 음. 그 아산병원 삼성병원에 관통상을 치료할 수 있는 사람이 없는 거예요 총상을 치료할 수 있는 의사가 없는 거예요 음. 신기하죠 이렇게 생각해 보면 그런데 왜 그러냐 그 사람이 그런 환자가 상시 있지 않거든요 음. 그러니까 그 수익성을 낼수을 수가 없어요 아무리 숟가를 많이 줘도 거기에는 안 갑니다 결국 이 부분은 그 사람을 우리가 소방서나 경찰서처럼 고정으로 그냥 그 네. 우리 그렇죠. 공적 자금을 대가지고 운영을 해야 되는 거예요 그거를 무슨 한건할 때마다 돈 얼마 주는데 그 건을 그, 그 돈을 3배 4배 올린다고 해서 문제가 해결되지
0: 않아요 시민들은 그걸 기대하거든요 아무리 보수적인 시민들이라고 하더라도 정말 흔치 않고 사람 손 많이 가는 질병 증상이 발생하면 책임질 수 있는 의사가 가까이 있는 나라일 거야 그게 곧 공공성이고. 근데 이건 이제 비율의 문제잖아요. 영리자분에 맡겨놓으면 맡겨놓을수록 그런 의사선생님, 그런 과는 줄어들 가능성이 높은 거고요.
2: 그렇죠. 그렇게 돼야 왔고, 이미. 지금 이 방송을 들으시는 많은 분들이 기억하셔야 되는 게 한국이 의료상품화가 거의 20년 동안 너무 빠른 속도로 진행이 되었기 때문에 지금은 적지 않게 많은 국민들이 내가 이거 적절하게 진료받고 있는 거야라고 의심하는 경우가 꽤 있을 거예요 음. 어~ 내 과잉 진료받고 있는 거 아닐까 뭐~ 치과를 가서도 내가 과잉으로 내가 이거 뭔가 치료 이상의 뭔가를 하고 있는 게 아닐까 이런 생각을 많이 하시게 될
0: 거예요 음, 커뮤니티에서 뭐~ 비급여 안 하는 치과 이런 거 서로 뭐~ 정보 나누고 뭐~ 그런지는 오래됐죠.
2: 그런 상황까지 지금 왔다고 하면 이게 무슨 아까도 얘기했지만 정보 불균형성이 이렇게 심한 구조 속에서 현명한 소비자 만들기 정도밖에 는 이제 남은 게 없는 상황으로 내몰리게 되면 결국은
0: 그때는 손쓸수 있는 방법이 없습니다. 그건 설득이 어렵지 않은 게 어느 유권자도 그걸 원할 것 같지 않거든요. 그래서 이제 당연히 코로나 시기도 이렇게
2: 됐고 해서 저희가 이제 공공 병원을 많이 더 만들어야 된다.
0: 아 예, 그 오늘 되게 진행이 스무스하네요. 공공 병원 건립 중단 얘기가 나왔죠 지금 이번에 나온 정도가
2: 아니고 이게 윤석열 정부는 있던 공공 병원도 민간 병원이나 대형 병원에 위탁하겠다고 지금 주장하는 수준이에요. 위탁은 무슨 개념입니까? 위탁은 이제 M&A인가요? 뭐 기업으로 말하면? 공공서비스들 중에 위탁하는 경우가 가끔 있지 않습니까? 아, 네. 예, 뭐, 공익서비스, 그, 민간기업이나 이런 데다? 그런 식으로 뭐... 병원을 직접 이제 공익적이나 공공적으로 운영하는 게 아니라 이게 수익성 있게 경영마인드 가지고 운영하라고 위탁해주는 거죠.
0: 아, 뭐, 도시에서 말할 것같으면 음식 쓰레기 수거업체. 공공 서비스인데 관의 돈으로 회사에다 좋은단 말이에요. 예예. 예. 물론 그거는 뭐 돈을 크게 버는 사업은 아니고 실제로 뭐 그것도 뭐 아파트만 아파트 단지에도 돈을 받고 관에도 돈을 받고 뭐 이런 식으로 합니다만, 누가 이게 사업 모델이라고 생각했을 때 누구에게도 사업 모델이 아니었던 공공 병원이 누군가에게 이제 사업 모델이 될수 있게 된다는 거예요.
2: 이제 그렇게 위탁을 하게 되면 그런 데서 이제 수익성을 남기는 어떤 패턴으로 그 병원을 바꿀 수도 있고요. 제일 문제는? 두 번째는 바꾸지 않더라도 또 본인이 그거를 이용해서 부수적으로 본인의 인력 구조나 이런 것들을 이제 재편할 수 있는 도구로도 쓸수 있거든요. 그게 뭡니까? 과거에 서울시에서 이제 지금 이제 시장인 오세훈 시장이 네. 예전에 10년쯤 전에 시장을 시장 하지 않았습니까? 네. 그때 이제 서울에 이제 저쪽에 신정동에 있는 공공병원인 서남병원을 음. 이대 목동병원에 위탁한 적이 있습니다. 아, 그래요? 예. 그 병원을 직접 서울시에서 운영하지 않았어요. 공공병원인데도 불구하고. 음. 특히나 서울에 있는 이제 보라매 병원 같은 경우는 그래도 서울대 병원한테 위탁을 했는데, 이 네. 병원은 이대목동병원이라는 사립대 병원한테 위탁을 했거든요. 음. 그 위탁을 했더니 그 주변에 아파트가 되게 많고, 네. 했었는데, 그 주민들이 소아과 진료를 위한 소아과 의사를 좀, 소아과를 개설해달라라고 음. 했는데, 이대목동병원이 수익성이 없을 것 같으니까 계속 개설을 안한 거죠. 그래서, 서울시에서 서남병원에 소아과를 지금 이렇게 민원이 들어오고 하니까 개설해달라 네. 그러니까 음. 곧장 한 이야기가 소아과 개설하면 이만큼 손해니까 서울시에서 돈을 이만큼 주면 개설하겠다. 음. <웃음> 그러면 그 그동안 그 병원에서 뭐를 했느냐. 이대목동병원이 지금은 마곡에 병원을 하나 지었습니다. 네. 사람들. 그런데 병원을 하나 지으면 병원에, 새 병원에 들어가야 되는 여러 가지 뭐 의사, 간호사 이런 사람이 한 번에 음. 다 수급이 안 되니까 이 사람들을 좀 본인들이 잡아놓고 있어야 돼요. 한 번에 이 사람들을 고용하기가 쉽지 않아요. 그 정도 큰 병원을. 네. 그래서 이제 그런 의사나 간호사나 이런 사람들이 이 개원할 때까지 개원 준비도 하면서 손도 풀면서 하는 병원으로 이걸 돌린 거죠. 아. 사남병원을 이용한 거죠. 그래서 아. 그걸 이제 흔히 저희 이제 업계용으로 식민지 병원.
0: 이제 식민지 병원으로 만든 거죠. 적당한 표현이네요.
2: 네, 예, 식민지 병원으로 썼던 거예요. 근데 이제 박원순 시장 때 결국은 이거를 이제 정리를 했거든요. 네. 이제 마곡 병원 이제 만드는 시점에서 이제 이대병원도 뭐더 이상 거기서 계속 흑자가 나고 뭐 수익성이 나는 건 아니었기 때문에 음. 이제 본인들이 이제 인력 충원하고 돌리고 뭐 하던 그 모델에서 이제 음. 이익을 봤다고 생각했는지 아니면 뭐 박원순 시장이 당시에 뭐 강력하게 아마 그거를 어 다시 서울시립병원으로 회수하기 위해서 노력을 하신 건지 그거는 이제 정확하게 지금 모르겠는데.
0: 뭐한 지난 10년 해결또그 시의회가 워낙에 한쪽으로 기울어져 있었기 때문에 시장이 의도하면 할 수도 있긴 있었겠지만 그럼에도 불구하고 민영화가 이미 진행된 걸 다시 돌리는 건좀 기적적인 일이잖아요. 하기도 아주 어렵고.
2: 근데 그 과정이 한 4년이 걸렸어요, 제가 알기로
0: 만약에 이대병원에서 이제 아니야 우리 돈잘 벌어 그랬으면. 소송으로 갔으면 불리하거든요. 그리고
2: 그 이전에 무슨 그 위탁 계약을 할때 오세훈 시장 때 위탁 계약을 할때 그게 기간이 좀 길게 명시가 돼 있었던 걸 기억이 돼요. 음. 그래서 그거 가지고 또 이대목동병원이 반발하고 하면서 계속 그게 한 4년을 싸우다가 결국은 음. 그 위탁 권한을 회수를 했죠. 지금은 음. 이제 서울시의료원과 이제 산하에서 이제 같이 운영을 하거든요. 네. 그러니까 이제 아무래도 지역 주민들이나 음. 시민들의 어떤 요청이나 이런 것들에 좀 민감한 그래도 지역 공공병원에서 활동을, 역할을 하고 있는 거죠.
0: 저는 이게 공공병원 건립 중단이라는 게 그냥 뭐더 지으려고 블루프린트를 만들어 놓은 걸백지화시키겠다 정도로만 생각했는데, 있는 공공병원도 그렇게 스며들게 할 수도 있군요. 예를 들어 뭐 8년 전에 경상남도의 홍준표 도지사가 들어왔습니다. 그리고 그때 어디였죠? 경남의 병원 진주에 병원였죠. 진주폐원했어요 그걸 아예 없앴잖아요. 예, 없앴죠. 근데 이거 이제 지금식으로 분석하면 대신에 그 병원에 잘 팔리는 과들만 우겨 넣어서 다른 영리병원이 들어올 수 있게 해준다는 방식일 수도 있다는 거 아닙니까?
2: 그렇죠 여러 가지 그러니까 이제 수익성을 아까도 첫 번째로 수익성을 더 갖추는 방법으로 해서 운영할 수도 있고요. 네. 수익성을 운영하지 않더라도 식민지 병원화 해가지고 본인의 이제 본원 음. 그러니까 메인 병원의 운영 시스템에 끼워 넣어가지고 인력 구조라든가 이런 것들을 구조 조정하는데 중간 다리로 쓸 수가 있어요.
0: 그러네요. 아 이게 이게 이제 정확히 구조 조정용으로 쓸 수도 있다. 예, 참요. 그리고 야. 이제
2: 너 이제 말안 듣는 아니면 노동조합 뭐 하고 이런 사람들 한 직으로 보낼때쓸 수도 있고요. 많은 방법으로도 사용할 수 있어요. 위탁병원은.
0: 하나의 병원이 위탁병원으로 서울에 있는 병원인데 어디 순천의 병원을 하나 얻었다 치죠. 거기가 이미 평판이 좋아가지고 뭐 병상 가동률이 상당히 높고 장사도좀 되는 그런 곳이다. 그러면 보통 이제 우리나라 기업들이 하는 방식으로 얘기할 것 같으면 노조 전임자부터 긁어보내는. 충분히 가능합니다.
2: 뭐 기업처럼 되니까. 요 과거에 그 대기업 병원들이 그런 것들을 많이 했어요, 사실. 음. 그니까큰 병원들 중에 재벌이 재단인 병원들이 네. 그렇게 많이 해왔죠. 음. 삼성 서울 병원 같은 경우에는 원래가 삼성 자체가 네. 노조를 불어했으니까, 삼성 서울 병원은 그렇죠. 그런 식으로 아예 세팅을 해가지고 만들었고요. 음. 아산 병원도 뭐 만만치 않고. 네. 네, 뭐 이제 그 그러니까 대형 병원들은 또 자기네들 나름의 그런 어떤 경영 테크닉 가지고, 근 아산병원도 되게 수많은 네트워크 병원을 가지고 있어요. 강릉의 아산병원 있고 정선에도 가지고 있고요.
0: 아, 네, 거기도 비슷해요, 사실
2: 내부적으로는.
0: 네, 그러니까 보통 제조업 대기업처럼 돌리고 싶으면 얼마든지 그렇게 할수 있다.
2: 예, 네, 그렇
0: 사실상 계열사로 볼 테니까 이미 다 본사나 다른데에서 실력을 이미 드러낸 사측 노무사들 그릴로 가는 거 일도 아니란 말이죠.
2: 그런 상황 속에서 이제 사실 보건사업장의 노동조합이 한국은 대단히 조합원은 계속 늘어나죠 왜냐하면 이제 병원 산업이 노인이 많아지다 보니까 음. 운영이 계속 확대가 되니까 네. 그 보건의료 인력이 더 많이 필요하잖아요 이제 음. 뭐 간호사도 더 많이 필요하고 음. 치료사도 더 많이 필요하고 의사도 사실 훨씬 많이 필요한 나라인데 네. 의사도 어쨌든 늘어나고 있는 거고요 네. 그러니까 이런 상황 속에서 조합원이 숫자는 늘어나지만 음. 이제, 보건사업장의 어떤, 내부의 어떤 노동총재나 이런 것들, 방식들이 교묘해지면서, 음, 음. 실제로 사업장 하나하나에서는 그렇게 큰 힘이 발생하지 못하잖아요. 요즘에 최근에 뭐, 혹시 뭐, 대형병원 뭐, 파업했다, 뭐, 이런 거 듣는 병원 많지 않을 겁니다.
0: 그렇죠. 이제, 민영화라는 건 어떻게 보면, 하나의 철학이고 가치고 방향성이라는 생각이 드네요. 그렇죠. 총체적으로 여기저기에서 모습을 변화하게 만들어요. 자, 우리가 시간을 많이 써가지고, 이게 아직 몇 가지가 남긴 했는데, 나머지는 빨리 해봅시다. 예, 예. 마지막 이슈가 건강보험국고지원법안 일몰제를 모른 척하기입니다. 예, 예. 그게 저는, 저도, 저도 이제 이거 처음 공부하면서 이제 보다가, 야당에서, 민주당에서 일몰제 폐기 관련 법안을 냈다길래, 뭔 소리냐. 국고 지원 아예 하지 말자는 소린가 그건 법인무는 여당이 내지 않을까? 이렇게 하고 궁금해서 이 목포 김원희 의원의 발의 법안을 보니까 일몰제를 없애자는 얘기였더라고요. 그냥 항시 국고를 넣자.
2: 네, 그런 주장. 법안이 나온지는 뭐 벌써 15년이 됐죠. 대통령 처음에 이 법안이 만들어졌을 때부터도 많이 있었습니다. 아니 저는 근데 기본으로 그 부분은 네. 민주당 정부가 네. 지금 180석의 의석을 갖고 있고, 음. 그리고 또 일몰제 폐기는 음. 문재인 정부 때 했어도 됐거든요. 네. 본인들도 똑같다는 거죠. 왜일? 그러니까 이 부분에 대해서는 국민들께서 오해하시면 안 되는 게일몰제라고 하는 게 뭐냐면 5년 단위로 국고 지원을 하는 법안. 네. 일반회계에서 14% 기대수익을 음. 건강보험 재정에 투입해야 되거든요. 네. 그거를 왜 5년 단위 법안으로 자꾸 끌고 가느냐. 누가 그걸 원했을까요? 그건 기획재정부죠. 재경부 관료들은 국가의 일반회계 본인들이 좌지우지할 수 있는 음. 이 재정권한을 갖고 있는 금액이 네. 뭐 1조 2조 뭐 많게는 막 7조 6조까지 네. 건강보험의 국고지원금이라고 하는 걸로 들어가는 게 아까운 거예요 그돈을 자기들이 다른 데다 아까도 이야했지만 도로 뚫고 뭐 무기 사고 하는 데쓸수
0: 있는데 그러니까 놀라운 멘탈인 게 아깝죠 아니 적게는 400조 많게는 600조 중에 7조를 국민 건강에 쓰는 게 아깝다
2: 그러니까 이거를 사실 거꾸로 생각해 보시면 네. 국고 지원이 지금 우리가 일반에게 14%인데 네. 대만 같은 경우에 국고 지원이 일반에게 36% 이상으로 되어 있어요. 이그 법이. 어. 그러니까 대만의 보장성이 높을 수 있는 이유는 대만에 있는 대만 사람들이 우리보다 건강보험료 를 많이 내서 재정이 풍부한 게 아니고요. 조세에서 조달되는 것도가 많이, 많이 들어가는 거예요. 그리고 여기서 또 하나는 조세나 건강보험료나 똑같다고 주장하는 사람이 있는데 그렇지 않습니다. 조세가 훨씬 더 누진적이죠. 건강보험료는 정률이에요. 음. 지금 다 똑같은 퍼센테이지를 내고 있고 그렇죠. 상한선도 있고 하한선도 있기 때문에 네. 그게 맥시멈으로 나가지 않지만 조세는 예를 들어서 재산세에도 부과가 되고요. 그렇죠. 부가가치세에 부과가 되고요. 당연히 돈이 많은 사람이 더 많이 소비하죠. 부에서
0: 넘어오는 비율이
2: 높죠. 소득세 같은 경우는 누진세입니다. 거기다가. 네. 부자들은 35%, 38%, 40%까지 세금을 내고
0: 그러니까 조세가 훨씬 더누진적이에요 조세가 건강에 투입되는 게 정의로운 측면도 꽤 있다는 말씀인 겁니다. 대부분의 국가들이 조세를 건강보험을
2: 유지하는 나라들이 다 조세를 훨씬 많이 투입을 하죠. 일본 같은 경우에도 거의 전체 건강보험 재정의 40%는 조세고요.
0: 이렇게만 들으면 일본이 되게 진보적인 국가처럼 들리기 시작합니다. 일본이
2: 우리보다는 훨씬 더 사회보장이나 복지제도가 잘돼 있고 네. 독일식 사회복지제도를 빨리 음. 도입해가지고 그 시스템화 돼 있는 건 맞죠. 음. 우리는 그런 시스템화를 하기 전에 우리는 일본을 되게 따라가고 있는 것처럼 보이지만 그런 제도들을 도입하는 그 찰나찰나의 미국식 이런 민영화 아니면 시장화 작업들이 투입이 되면서 이게 완전히 개판이 되고 있는 거거든요. 이런 일본 정도만 예. 되면 아주 훌륭합니다.
0: 이런 류의 공공의 분야에 있어서 어, 우리나라는 리버럴 정당이 집권을 해도 말씀해 주신 대로 공공 분야로 넘어오면 기재부의 판판이 깨지는 사실상 정치적으로 지는 것 같은 모습을 계속 보게 되는데 그렇다면 기재부는 돈을 보건과 복제 쓰고 싶지 않다. 요까지는 알겠는데 그럼 그걸 쓰지 않았을 때 본인들한테 뭐 돌아오는 게 있어야 될거 아닙니까
2: 본인들한테 이제 돌아오는 게 만약 지금 건강보험료 일반에게 해서 지금 한 6조에서 7조를 가지고 만약에 안 들어가게 되면 은 저희 건강보험이 지금 거의 20조가 지금 누적 극자가 있음에도 불구하고 2, 3년 안에 음. 완전 파탄이 나서 국민들이 똑같은 서비스를 받는 재정을 만들려면 보험료를 거의 10% 이상 올려야 될 거예요 음. 그러니까 개개인으로는 보험료 맨날 월급고지서에서 음. 10% 이상 나가는 거 보셔야 될 거고요. 음. 그다음에 그렇게 안 된다고 하면 보장성이 떨어질 수밖에 없죠. 네. 그러면 은 뭐가 좋냐면 민간보험이 좋은 거죠. 아까도 얘기했지만 음. 민간보험이 좋고 본인들 기재부 관료들이 이후에 사모펀드 관리한다든지 아니면 은 이후에 가서 그 가는 뭐 삼성생명이나 그런 금융권 갔을 때 좋은 거죠. 본인들하고 다 좋은 거예요. 그러니까 이 금융관료들이나 금융권에 있는 사람들이 좋은 거죠.
0: 결정권을 가질 만큼 승진한 모피아의 입장에서는 복지를 늘리지 않는 것이 본인들에게 직접적인 잭팟으로 돌아올 수 있다는 설명인 겁니다 그죠
2: 예 그것도 가능하고 또 개념적으로도 본인들이 이제 그 민간 금융의 어떤 확대 네. 전반적인 확대 시장의 음. 확대 이 부분이 음. 이제 뭐 금융위원회나 이런 쪽에 몸담았던 사람들의 공통된 이해관계이기 때문에요
1: 음
2: 이거를 공적 서비스로 돌리게 되면은 사실 행정관료들이 훨씬 더 많은 파워를 가져가잖아요. 그걸 싫어하더라고요.
0: 뭐랄까요? 공익의 측면에서 볼 때는 놀랍도록 근시한 적이거든요. 이웃들은 병원을 예전보다 더못 가서 고통받을 가능성이 높고 보험료가 올라가면 공공보험에 대한 여론 자체가 되게 부정적이 되기 때문에 건강보험을 무너뜨리기가 쉽습니다. 건강보험을 무너뜨리면 지금도 3분 진료인데 보통 사람들은 막 1분 진료, 30초 진료 이렇게 보게 될 가능성도 높고 전체적으로 사회가 불행해질 거예요. 본인 한 사람 잘 산다는 대가로
2: 그러니까 가계의 료비가 증가할 수밖에 없죠 공적 서비스에 투여되는 거잖아요 건강보험에 대한 국가의 지원을 줄인다는 거는 사실 네. 그만큼을 우리가 개개인이 다 N분의 1 해가지고 뭔가 내야 된다는 걸 이야기하는 거기 때문에 음. 근데 아까도 이야기했지만 은 조세가 훨씬 더 누진적이고 훨씬 네. 더정의롭운 어떤 음. 재정 확보 전략인데 네. 그 부분을 가지고 그렇게 훼손시키는 것 자체는 심각한 음. 문제죠. 근데이 부분은 어쨌든 지금 기재부는 그래서 보장성을 축소하고 네. 아마 국고지원금도 줄이고 싶어 할 테지만 음. 이거를 일몰법안을 폐지하는 것까지는 아니지만 건강보험 국고지원 법안을 무시하고 가기에는 음. 역풍이 너무 커서 음. 지금 윤석열 정부도 그렇게까지 하기는 쉽지 않을 겁니다. 대신에 이제 그렇게 계속 뻗딩기면서 사회적 압력이나 국제적인 압력 수준에서 봤을 때 아까 제가 말씀드린 대로 대만은 36% 이상 이런 식으로 설계를 계속 네. 바꿔서 올라가고 있거든요. 전 세계 음. 어느 나라든지. 고령화가 되면 될수록 노동인구 줄어들기 때문에 국고 지원 음. 늘릴 수밖에 없어요. 네. 이 부분에 대해서 저항하는 거라고 저는 생각해요.
0: 저항이 적당한 표현인 것 예.
2: 같습니다. 그래서 우리는 일본이나 독일이나 뭐 프랑스나 이제 국고정 계속 늘리고 있는 이런 나라들하고 달리 음. 기재부 관료들이 끝까지 버티면서 네. 아, 이것도 안 해줄 것처럼 하다가 조금 그냥 고정 거 정도 유지하면 음. 고맙지 이렇게 해주려고 지금 계속 장난을 치고 있다 이렇게 저는 봐요.
0: 음 여론과 정치적인 거래라는 건 그렇게 하는 거잖아요. 하나 조금 좋은 거 보여준 다음에 뒤로 더큰걸뭘 가져가고 싶어 할 텐데 그건 아마도. 아니 근데 저는 여기서부터 는 상상력이 끊어지는 게 이미 한국은 95%가 영리병원 병상이라면서요?
2: 그러니까 민간 병상이고요. 영리병원. 민 예, 영리병원 수준이라고 한다면 사실 개인병원들은 영리병원이죠. 근데 이제 그래도 영리법인병원을 허용되지 않은. 아그참 그렇죠. 다행이라고 생각합니다. 제주도의 그 이름 뭐죠? 지금 그 녹지그룹이 그, 하던 예그렇예 그런 것들 네. 이제 이뭐 허허용이 된다고 하더라도 음. 사실 아직 저희 국민들이랑. 어, 이제 시민 사회 단체들이랑 노동 뭐, 운동, 운동하시는 분들이랑 막아왔기 때문에 음. 그나마 미국에서 지금 전체 병상의 막 14%를 차지우지 않은 아까 카이저 코퍼레이션이하는 네, 예, 예. 그런 애들이 운영하는 예. 그 HMO식의 그런 어떤 진짜 주식회사 병원들 그렇죠. 예, 이 병원은 한국에는 없죠. 다행히. 그게 만약에 있다고 하면 한국은 정말
0: 진정한 지옥으로 가게 될 겁니다. 그니까 따라서 지금 공포 영화2이 편을 미리 소개해 주신 겁니다. 그들의 꿈은 그 근처 어딘가에 있을 거예요. 그래서 그 영리병원 도입하겠다고
2: 지난 20년간 그렇게 노력한 거 아닙니까 그리고 박근혜 정부 때 제1호 영리병원 사실 녹지병원 허가한 네. 거고요 음. 지금 이 국토부 장관인 원희룡이 국론조사위원회에서 다 반대했는데 그거를 또 제주도지사 때 강행을 한 거고요 네. 그러니까 본인 약속도 뒤였고 음. 뭐 그런 자들이 지금 국토부 장관을 하고 있고 그리고 지난번 요번 선거 전에 제주 MBC에서 공문을 보냈어요 네. 영리병원에 대한 찬반 입장을 근데 지금 보시면 안철수 그러니까 윤석열 안철수는 다 찬성 입장 냈거든요. 영리병원에 음. 대해서. 네. 이분들이 기본적으로 갖고 있는 생각이 의료 서비스에 대한 어떤 산업 측면 돈벌이 측면을 대단히 강조하는 사람들이 지금 권력을 잡고 있죠.
0: 아직 이제 취임 후에 완전히 꺼내놓진 않았습니다마는 저도 이제. 캠페인 시절에는 기억이 납니다 영리병원을 허용하겠느냐는 질문에 그렇다라고 답했던 예. 그거는 안철수 당시 후보도 윤석열 후보도 마찬가지였던 것으로 예. 그게 마치 의료
2: 선진화인 것처럼 이야기해요
0: 아네 청취자 여러분 다음주에도 들으시고 다다음주에도 들으실 단어로 오늘 시간을 마무리하겠습니다 선진화라고 합니다 예. 정영준 정책위원장이 아이고 생각보다 우리 오래 떠들었네요 수고하셨습니다 <웃음> 네. 궁금한 일있으면 언제 또 모셔도 되나요? 예, 언제든지 불러 주십시오. 시간 내 주십시오. 감사합니다. 예, 감사합니다. XSFM입니다. 진경옥은
1: 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 여기가 천국이구만 (웃음) 바닷소리 좋고 아, 시원하다
0: <웃음> 어디 음. 맛 좋다 <웃음> 여보 지금 거실에서 뭐해?
2: 바다 그리고 술
0: 맥주만 있으면
1: 뭐해 술안주는 바보상회바보상회 안주 광고를 하고 가겠습니다 네. 각종 산지에서 걷어올린 고컬의 안주 방건조 오징어 아기꼬리, 포, 오징어, 잎등 다양한 제품이
0: 총망라되어 있습니다. 저도 이제 그 이번에 추석 때 놀러 가려고 이만큼 사다 놓고, 어, 자가 격리하면서 다 처먹었죠. 자가 격리할
1: 때 짱이에요. (웃음)
0: 개짱. 아 근데 저는 되게 속상했어요 아 이렇게 쓰려고 샀다기엔 너무 비싼데 그리고 풀풀썰 풀살, <웃음> 풀살 때도 짱이에요 근데 맛있긴 했어요
1: 요즘 유행하는 술집 있잖아요 역할맥
0: 아 그래요 그래요 네, 그래요, 그래요 그 역할맥의 할머니가 그려져 있는 맥주집 그 네. 역할맥의
1: 원조가 이리시 이리시가 지금 익산인가 네 거기는 엘베강이라는 술집이 원조잖아요 아 그래요 네그 네. 술집이 원조예요 음. 그 엘베강의 유명한 안주가 오징어입이었대요 아 어.
0: 왜 술집은 다 전북에서 퍼지는 거죠?
1: 그 오징어 잎을 바보상에서도 만나보실 수 있습니다. 훌륭합니다. 요거 그냥 도 드시는데 집에서 버터에 한번 굴려 드셔도 괜찮아요. 좋습니다. 프라이팬에 네. 돌려가지고. 혼술 세트와 단품들로 이루어진 다양한 구성입니다. 으흠. 마트에서는 당연히 볼수 없는 합리적인
0: 가격이에요. 그렇습니다. 네, 왜냐면
1: 품질도 굉장히 좋거든요. 네. G4 같은 건막 미치겠어요.
0: 어, 요즘은 손님이 오시면 웬만한 걸다 배달음식으로 해결하거나 픽업으로 해결하실 수 있죠. 네. 유일하게 안 되는 분야가 여기입니다. 그렇죠? 그렇죠? 이것만 따로 챙겨 놓으십시오. 액세스 모에 있습니다. 바보상의 안주예요.
1: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 9월 마지막 주 뉴스 아카이브 보시죠. 작년 이맘때 일입니다 뭡니까
1: 작년 9월 23일 음. 23일에는 국민의힘 대선 후보 2차 방송토론회가 열렸죠
0: 그랬군요 그때 아직 후보 결정 안 됐을 때였군요 어, 맞습니다 그 네.
1: 새록새록한 이름들 음. 황교안 안상수 홍준표 그랬네요 네. 이 토론회에서 후보들이 윤석열 후보가 자신의 공약을 베꼈다고
0: 집중적으로 질의를 했습니다 아, 마치 롯데와 중소기업들이 모여 앉은 자리 같았겠네요 어, 그렇죠 네 요즘은 쿠팡이.
1: 아, 네, 그렇죠. <웃음> 선두주자죠. <웃음> 네. 유승민 후보의 경우, 군필자 청약가점 5점 공약이 숫자도 안 틀리고 자신의 공약과 똑같은 공약이라고 지적을 했고요. <웃음> 홍준표 후보는 윤석열 후보의 부동산 공약이 정세균, 이낙연, 송영길, 유승민 후보의 공약을 짬뽕에서 낸 공약이라고 지적을 했습니다. <웃음> 네또 안보 분야에 국익우선이라는 워딩을 썼는데 음. 그 워딩은 본인이 먼저 한 이야기라고 지적을 했어요.
0: 자 이거 다 들어보실게요. 좀 더. 음.
1: 원희룡 후보는 코로나 회생공약 중 100조 원의 예산을 조성을 해서 50조 원은 자영업자 손실보정 음. 그리고 50조 원은 취약계층에게 지원하겠다는 공약을 윤석열 캠프에서 똑같이 갖다 썼다고 지적을 했어요. 네. 이렇게 집중포화를 맞았어요, 윤석열 음. 후보가. 음. 그러자 윤석열 후보는 제공약 갖다 쓰시고 싶은 분들은 얼마든지 갖다 쓰시라. <웃음> 공약에는 특허가 없다고 발언했습니다. 음. 어, 그러니까 이제 유승민 후보가 음. 공약은 베킬 수 있다 쳐도 공약을 이해는 하고 계신 건지 걱정된다고도 말했습니다.
0: 유승민 의원에게 흔히 볼수 있는 날카로움이죠. 아, 그렇죠. 음.
1: 그런 다음에 이제 이때로부터 시기가 한 5개월 지나가면은 음. 우리 대선 대쌤 방송에서 음. 윤석열 후보의 공약이 문재인 정부의 정책과 똑같다는 것을 주로 지적을 했죠.
0: 기억나십니까?
1: 대선 기간에 음. 저기 매니페스토 실천본부 있잖아요. 음. 거기서 각 후보한테 질문지를 돌렸어요. 네. 그런 다음에 그 답변지를 받아가지고 업로드를 했는데 음. 그거 지금 찾아서 나와받아서 보니까 재밌는게 많더라고요. 음. 네. 어, 여기서도 또 재밌는 통계를 찾았는데 음. 질문 중에 그게 있어요. 문재인 정부의 100대 과제를 표로 쫙 놨어요. 네. 그 옆에 칸이 두 칸이 있는 거예요.
0: 음. 수정보안, 보류 폐기. 아, 100개를 쭉 늘어놓고 옆쪽에 두세 칸을 놓고 네. 두 칸을 놓고 수정할 것이냐 없앨 것이냐.
1: 그렇죠. 음. 그러니까 수정보안이 한 칸, 보류 폐기가 한칸 이런 음. 식으로 돼 있었는데 음. 이걸 100개가 쫙 있었는데 네. 제가 이걸 세봤어요. 음. 보류가 하나, 음? 폐기가 셋, 음? 빼고 나머지 96개는 전부 다 수정 보완입니다. <웃음> 이러면 우리는 사실 민주당 정권을 재창출한 거예요. 그렇죠. 민파들은 기쁩니다. 네. 어 물론 이제 진행되는 정책을 폐기하는 것보다 음. 수정 보완하는 것이 가능하다면 바람직한 방향이긴 하죠. 음. 예산도 들어갔고 공무원들은 안박었잖아요 또. <웃음> 네. 근데 우리가 대선 기관 윤석열 캠프 그리고 지금 윤석열 정부에서 맨날 하는 말을 떠올려 보면. 뭔가 이상하죠. 음. 반문에 목숨을 걸었잖아요. 그렇죠. 지금도 무슨 말만 하면은 전 정부의 실책이 어쩌고 어쩌고 저쩌고, 전 정부에 쌓아놓은 빚이 어쩌고 저쩌고 이런단
0: 말이에요. 네, 그냥 문재인 씨로서 대통령이 됐고 문재인 씨로서 정권을 차지한 사람들이 됐죠. 네,
1: 근데 이이 정권이나 이 공약이나 이런 것만 보면은 우리는 그냥 정권을 재창출했어요.
0: 그렇죠. 너무 좋죠, 사실은.
1: 네. 공약 이행률을 생각하자면은 지금 은 말하기는 아직 좀 이른 시기죠. 네. 근데 이미 이~ 이른 시기에 후퇴한 공약이 상당히 많습니다 일단 말이 많았던 소상공인 (1000만 원) 기초지원금 지급 음. 그리고 여기에 손실보상 (50조 원을) 투입하겠다 네. 이것도 은근슬쩍 (100조 원에서) (50조 원으로) 줄어든 건데 (1000만 음. 원은) (600만 원으로) 후퇴를 했고요 음. (50조 원도) (23조) 투입에 그쳤습니다. 네. 앞으로 추가 지원이 또 있을지도 모른다 뭐 그런 희망 같은 희망들이 많이 있는데요. 그런데 음. 기사들을잘 한번 살펴보시면은 본조들이 네. 그래요. 뭐 중기청 아니면 뭐 중소기업 뭐 소상공인 음. 이제는 지원보단 체질 강화 <웃음> 이제는 성장할 때 같은 이야기를 주로 하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 추가 지원은
1: 없을 것 같은 뉘앙스죠. 그렇죠.
0: 그 그러니까 그때 손실 보상이라는 이름의 바지를 입고 있었다는 사실을 알수 있습니다.
1: 네. 그리고 놀랍게도 지금 제일 신기한 게 이거예요. 음. 정부하고 언론이 코로나가
0: 없는 척하고 있어요. 그죠 정권이 바뀌면서 자동으로 없어진 증세가 하나 있죠. 백신 후유증. <웃음> 을 고칠 수 있는, 예방할 수 있는 가장 좋은 방법은 윤석열 당선이었던 것입니다. 적어도 대한민국 언론의 세계에서는요. 아, 진짜 이상해요. 막 8만 명 넘고 그러는데 그 잠깐 나오고 말고 그때 백신 피해자들 데리고서 행사했었던 정의당은 이 사실을 지금 느끼고 있어야 됩니다. 음. 네. 와 윤석열이 당선되더니 피해자도 없어지고 피해호소도 없어졌구나. 네.
1: 그리고 소상공인을 위해 이제 소상공인을 위해서 원래 50조는 못했지만 음. 뭐 약속도 해놨고 23조도 일단 투입을 했고요. 음. 그리고 나서 소상공인을 위해서 대형마트 의무휴업 폐지를 꺼냈죠. 그랬죠. 요것도 이제 후퇴를 했죠 요걸 음, 많이 먹고 음. 사병 월급 200만원도 임기 내로 후퇴를 했죠 그렇습니다. 그냥 원래는 그래서 20대 초반이나 군인들이 바랬던 공약이
0: 지금 중학생들이나 기다릴 수 있는 공약이 되었어요 저는 사실 그나마 후퇴한 것들 중에 가장 바람직하게 후퇴됐다고 보긴 합니다만 아니 근데 그때부터도 불가능하다고 얘기했잖아요 그 그니까 다만 제가 이런 얘기를 하는 건 완전 지엽적인 게그 에디터가 짚어주고 있는 큰 그림을 봐야죠 주대가 없고 방향성이 없으며 그렇다 보니까 쉽게 바뀌어요 음. 그런 얘기를 해주고 있는 거예요 지금
1: 그런 애들 있었잖아요 사실 제가 단적으로 그런 애인데 과제 대충 하고 말빨로 때우는 타입 (웃음) (웃음)
0: 그죠 배운 게 없으니 아는 게 없고 아는 게 없으니 읊을 게 없어요 네, 네, 딴소리나는 거예요 근데
1: 그 말빨도 진짜로 말을 잘해서 말빨로 때우는 타입이 있고 음. 그냥, 그냥 그냥 뻔뻔하게 나가자 파가 있었어요. 음. <웃음> 돌이켜보면은. 부동산 공약 같은 경우에는 지금 시장이 너무 급변했으니까 음. 아직 판단하기는 조금 미르다고 할수 있어요. 음. 근데 시장이 급변하는 동안 다 깠잖아.
0: 그러니까 그건 그 어떻게 변했냐면 이렇게 변했죠. 사람들의 너절함을 최대한 끌어올리는 방향으로 부동산 관련된 아젠다를 펼쳤다. 프로파간다를 펼쳤단 말입니다. 네. 더 오르게 하겠다. 음, 음, 음. 더 시장의 자유에 맡기겠다. 임기 초에도 그렇게 얘기했어요. 근데 지금 너무 떨어졌잖아요. 네. 죽고 싶도록 떨어졌잖아요. 음. IMF 때보다 거래가 더안 됩니다. IMF 때보다 거래가 더안 된다는 건 무슨 뜻이냐면요. 10만 명 사는 동네에서 하루에 집 하나 겨 거래되면 잘된 거란 소리예요. 음. 서울 기준으로. 이건 거의 당장 쿠바로 도망가야 하는 사람 정도만 거래할 수 있었다는 거예요. 거래 용도도 당연히 있잖아요. 네. 왜냐면 집엔 돈이 많이 묻히니까 그 용도가 아예 사라졌다는 뜻입니다. 미친 듯이 빠르게 집값이 빠지고 있다는 얘기죠. 4개월 전에 새로 들어온 정부가 집값을 올리겠다고 충분히 말한 직후부터 계속. 그래서 이제 말이 바뀌었죠. 집값의 안정화를 이루어내겠다. 앞으로도 계속. 야이 (웃음) X 되는대로 하는 게 한계가 있지. 여긴 한계가 없어요 지금. 되는 대로 말떨어는 게. 그리고 일기 신도시
1: 재건축도 후퇴를 했죠. 응. 네, 요것 때문에 받은 표도 꽤 많을 텐데. 응. 이거는 뭐 2024년까지
0: 계획을 세우겠다그랬죠 그러니까 이거는 제가 그때는 제가 지적을 했는지 모르겠는데 그것 때도 좀 이상했거든요. 이런 얘기를 한국인들은 좀 어색해해요. 보통 인류가 건물을 지을 때 나무를 쓰는 데는 다 이유가 있어요. 더 튼튼하거든요. 음, 음. 나무 뒤에 만들어진, 나무 뒤에 나온 그 어떤 자재보다 튼튼해요, 여전히. 네. 불개미만 안 맞으면 됩니다. 그래서 보통 나무집 많이 허가해주는 나라에서는 재건축 연한이 100년입니다. 아, 그렇구나. 나무가 안 들어가면 보통은 이제 철제, 네. 철골로 제철 들어가면 50년입니다. 음. 그래서 한국인들한테는 50년이 있는 거예요, 언제나. 머릿속에. 음. 콘크리트의 구조연한 그리고 또, 내부에 가스관하고, 저, 뭐냐, 전기선 휘는 거, 뭐 이런 거다 따져가지고, 보통 네. 35년, 30년 줍니다. 그랬으면, 일기신도시는, 새로운 계획을 세울 필요가 없어요. 어차피 재건축 대상이 됩니다. 네. 이게 뭐가 이상해? 재건축한다고 홍보를 왜 하냐고! 이상하지 않습니까? 저를 뽑아주시면 12월 25일이 크리스마스가 되게 하겠습니다랑 뭐가 다르냐는 거예요.
1: 그렇죠. 그니까 그리고 2024년에 마스터 플랜을 세운다고 했잖아요. 2024년에 계획이 나, 그러니까 뭐가 뭐가 진행되는게 아니고 그때까지 계획을 발표하겠다고 했잖아요.
0: 그때 이미 재건축이 돼요. 음, 30년이 지나서. 그리고 이명박 정권 때 겪었습니다만 집값이 내려가면 3, 4년씩 계속 내려가기 때문에 어차피 그때 안 지어요 사람들이 지으려고 안 한다고. 음. 아이고 참.
1: 어쨌든 공약 이행률을 확인하기에는 아직 조금 이른 시기이지만 그 사이에 꽤나 많은 공약 이행률을 확인할 수가 있었습니다. <웃음> 그, 가만 보면은, 지금 공약을 만들고 있는 것 같은 느낌이 세요. 네. 그리고, 뭐, 앞으로 인기 많이 남았으니까 그래도 좋은 공약 지금이라도 많이 만들어가지고, 음. 정책 겁나 잘 만들고 그래가지고, 막, 일 되게 잘할 수도 있겠죠?
0: 자, 저는 이런 철학을 좀 짓고 싶습니다. 일관성이 하나 보입니다. 되는 대로 오죠, 되는 대로. 지피는 대로. 네. 심지어, 정치를 하기로 결정한 것부터가 다 되는 대로였습니다. 지피는 대로였습니다. 음. 우리 목요일날 뉴스라운드업 할때 뭐라고 했죠? 남양유업이 그 대법원 판결을 받은 다음에 모성 보호를 최우선으로 생각하는 남양유업은 앞으로도 다양한 제도를 통해 임직원의 출산, 임신, 육아를 적극 지원하겠다고 했죠.
2: 음.
0: 저는 이게 다른 나라 언어에 익숙치 않아서 아직 못 봤습니다만 한국과 일본의 공통점 중에 하나라고 봅니다. 상관없는 문장을 엮으면서 그게 상관있다고 이 생각해요. 이게 무슨 뜻이냐면 말은 뱉으니까 책임을 요구하잖아요. 네. 책임있는 말을 A를 던져놓고, 상관없는 말 B를 던져놓고 그 둘을 붙이거든요. 음. 예를 들면 이런식입니다. 팬 여러분들이 사랑해주시는 만큼 앞으로도 최선을 다하겠습니다. A 문장과 B 문장은 상관이 없어요. 음. 하시는 만큼이라고 붙일 이유가 전혀 없어요. 네. 서로 책임질 존재가 아니에요. 아, 근 아니, 근데 팬 여러분이 굉장히 싫어할 수 있잖아요. 그래서 최선을 다안할 수도 있죠. <웃음> 팬 여러분이 싫어하시는 만큼 일 열심히 안 하겠습니다. 네. 웃기잖아요. 이렇게 상관없는 말을 붙여서 말을 해도 말이 된다는 착각 같은 걸 해요. 이거 되게 신기한 집단 최면입니다. 이렇게 말했으면 누가 그 말은 앞뒤가 안 맞다고 지적해야 되잖아요. 한국이나 일본에서는 그냥 사람들이 다 그러는 겁니다. 음... 어? 이렇게 지나갑니다. 온 사회에서 다 그런 말하는 습관이 배어있습니다. 상관없는 말 붙여쓰기, 상관없는 데막 던지기.
1: 그거 약간 인스타 감성인데. 그래요? 약간 그러니까 인스타에 아무 사진이나 올려놓고 음. 아무 말을 한 다음에 대충 밑에 영어 이름을 적으면은 명언 같다고. 그냥 그냥 막그요 저희 뭐 여기 지금 헤드폰 사진 찍어가지고 올린 다음에 음. 음. 헤드폰이 귀에 가해지는 영향은 내 영혼의 양식에 비하면 아무것도 아니다. 이거 아무
0: 의미도 없는 말이잖아요. 그래서 저 그런 거 있잖아요. 왜 오프라인 프리 얼굴 나온 다음에 옆에. 네. 내 아시... 언제 그랬냐고 어, 공자. (웃음) (웃음) 여기서 제가 말씀드리고 싶은 건 말은 책임의 영역에 존재한다는 거예요. 책임을 내려놓은 말은 아무 말이잖아요. 아무 말이 횡행하는 사회에 대표로서 손색이 없는 대통령 같다는 겁니다. 음. 이렇게 아무 말을 해도 말이 된다고 생각하는 나라는 책임을 잘 지고 말이 되는 말만 하는 사람이 나왔을 때그 사람이 뭘 잘하는지 못 알아봐요. 이게 우리가 이런 대통령을 얻은 가장 직접적인 원인이라고 저는 때로 해석합니다.
1: 옛날에 네티즌 님이 아베 발언을 두고 그 얘기를 했었죠. 뭐라요? 그니까, 최대한 무슨 말을 한것 같은데 알고 보면 아무 의미도 없는 말을 길게 하는 능력.
0: (웃음) 네. 자, 다음 뉴스도 작년 얘기입니다. 작년 9월 19일,
1: 강원랜드의 채용비리 사건. 이 터진 건 아니고 네. 이게 터진 지꽤 됐죠. 음. 5년. 강원랜드 채용 비리 사건은 2년 동안 강원랜드에서 뽑은 518명 채용자 전원이 부정 채용이었던 전무후무한 사건이었습니다. 그렇죠. <웃음> 이거 아직도 이거 아직도 두명 부정 채용됐다고 생각하시는 분들도 있어요. <웃음> 한두 명이라고 아시는 분들 많아. 2년 동안 뽑은 518명 전원입니다. 아. 어... 그 사이에 응시자는 4천 명이 넘었고요. 음. 특히 그 중에서 800명은 점수 조작에 직접적인 피해자입니다. 작년 이맘 때 나온 그 판결이 바로 이 피해자들 직접적인 피해자들이 낸 소송인데요. 음. 집단 소송을 한 거예요. 자기한테 손해를 입혔다고 자기 점수를 조작해서 떨어뜨렸으니까. 판결은 응시자 중에서 직접적인 피해를 입은 적게는 21명, 보수적으로 본 거겠죠. 음. 많게는 800명에게 적어도 300만 원 이상을 배상하라는 판결이었습니다. 음. 강원랜드 채용비리 사건도 지금 돌이켜봐도 굉장히 이상한 사건이에요. 일단 이 강원랜드 채용비리가 공정 논란의 중심을 관통했던 사건이었거든요. 네, 그렇죠. 네, 왜냐하면 대장주예요. 대장주. 아니에요. 공정 논란의 중심을 관통했던 사건인데 사람들한테 공정 논란 물어보면 은 인국공하고 조국 사태 이야기하지 강원랜드 얘기 안 해요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 그것보다 더 이상한 게 있어요. <웃음> 네. 피해자들한테 배상하라는 판결이 나왔어요. 음. 부정 채용이 맞으니까. 음. 이때 부정 채용되었던 518명은 전원 입사 취소됐어요. 네. 그리고 청탁을 했던 염동열 전 의원도 지금 교도소에 있어요. 최영집 저 사장은 심지어 연동열 의원하고 권성동 의원한테 자기가 청탁을 받았다고 자기 입으로 얘기를 했어요. 이 사람도 지금 감옥에 가 있어요. 음. 유일하게 권성동 의원만 무죄가 나왔어요. 그렇죠. 그리고는
0: 윤회관이 됩니다. 근데 상식적으로 이러면 사건이 성립이 안 되잖아요.
1: <웃음> 네. 권성동이 무죄면은 음. 최영집은 감옥에 왜 갔으며? 그렇죠.
0: 이 비서관이었죠. 비서관? 이 사람의 입사는 왜 취소됐냐고. 그래서 이 결론이 안날 수가 없다는 거예요. 많은 청취자 여러분들께 이렇게 설명을 드릴 수밖에 없다는 겁니다. 어떤 일을 잘못한 a 가 있어요. 그 사람이 사흘 동안 혼나면 될 잘못을 저질렀어요. 사흘 동안 혼나면 될 잘못을 저지른 그겨무든 개를 3년 동안 나무라다가 나온 결과는 윤석열 정부의 등장입니다. 음. 권력의 핵심에 권성동이 자리 잡게 된 겁니다. 네, 이게 죽어도 이해가 안 되는 사람들이 너무 많아요. 어 죽어도 이해가 안 돼요. (웃음) (웃음) 아니 인국공이 그렇게 빡치는데 이건 화가 안 나? 그러니까 안타깝게도 저는 그렇게 말씀드릴 수밖에 없다는 겁니다. 겨무든 개를 3년 내내 욕하고 있는 건 똥무든 개의 개파입니다. 그렇죠? 이것이 진중권의 원리입니다. 음. 474회 그것은 알기 싫다였습니다. 제가 재감염되지 않는 이상 이달은 이제 국감 전까지는 당장 닥친 것들도 많지만 앞으로 거대한 먹구름이 오잖아요. 노동을 이야기하는 한 달입니다. 지난주부터 앞으로 3주 동안. 지난주에 조성주 소장하고 얘기를 하고 이제 이런저런 제이 청취 소감들이 많이 도착하고 있는데 그건 나중에 소개해드릴 시간이 있으면 소개를 한번 해드리기로 하겠고요. 그때 제가 말씀드린 건 이거잖아요. 노동운동의 변화가 필요한데 그 변화는 보통 사실 누구와도 마찬가지, 어떤 분야도 마찬가지입니다. 진짜 필요한 변화는 조용한 사람들이 하거든요. 네. 조용하게 하는 사람들이 변화를 만들어놓고 많은 사람들이 대중이 그게, 그게 뭔지 티가 나지도 않아서 느끼지도 못한 채로 지나가게 됩니다. 특히나 우리나라는 더하죠. 언론인들이 능력 있기를 강요받지 않는 사회이기 때문에 언론이 무능한 상태로 계속 지내도 되거든요. 그러면 무능해진 언론인들이 이 변화를 눈치채지 못합니다. 그런 사회의 큰 변화 중에 하나 조합이 커지는 일입니다. 조합이 크게 연대하는 일입니다. 그 전에 크게 연대하지 않았나요? 그렇게 했죠. 방식이 좀 바뀌었을 따름입니다. 그런데 그 방식이 너무나 중요해서 우리의 삶 전체를 바꿀 수도 있을지 모르겠습니다. 그러면
1: 은 국정감사 전까지는 민영화 이야기하고 노동 관련 이야기가 주로 편성이 되겠네요.
0: 네. 그런 좋게 된 땡땡땡 시간으로 찾아뵙도록 하겠고요. 생각해보면 은
1: 그러네. 아까 저희가 공약 이행률 얘기했잖아요. 음, 예. 그 줄대가 없다는 얘기도 했고 음. 근데 지금까지 가장 명확하게 보여준 자세는 노동에 대한 자세네요.
0: 그거 하나만큼은 확실합니다. 음. 네. 네. 우리 뮌파들 뭐라 그랬죠? 진보적일 땐 진보적일 줄 아는 중도일 거라고 윤석열 대통령에 대해 예측했죠. 다른 사람들은 다 어떤 사람인지 알고 있었는데 되는 대로 막 갖다 붙이는 사람은요. 극우가 돼요. 음. 정답이에요. 그리고 싫어하려고 정치 좋아하는 거잖아요. (웃음) (웃음) 적당한 표현이네요. 그리고 토요일에는 민영화가 돌아왔다 두 번째 시간을 가지도록 하겠습니다. 서울교통공사노동조합의 관계자를 모시도록 하겠습니다. 8년 전에 민영화라고 안 그랬어요? 뭔데? 민영이라고 그랬어요. 민영이라고 그랬습니다. 네. 네 여러분들 익숙해지시라는 뜻에서. 아무튼 민영이가 돌아왔습니다. 다음 주 토요일에 이야기를 하겠고요. 목요일 오후에 재감염되지 않는 이상 어김없이 찾아오는 그것은 알기 싫답니다. 475회 다시 뵙죠. 유승균 PD와 윤세민의 도터였습니다 안녕히 계십시오.
1: 안녕히 계세요 여러분. XSFM입니다. I, D, D. WK